0: Vincent Roux est probablement le photographe le moins expérimenté que j'ai pu recevoir sur mon podcast. Enfin, en même temps, il a commencé que depuis un an et demi. Ça fait pas non plus longtemps. Mais c'est celui qui a le plus de résultats dès ses débuts. Et vous allez voir, c'est juste un truc de malade. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sûr le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion. La photo et plus particulièrement la photo de mariage. Dans ce podcast, je reçois Vincent Roux. Euh, Vincent Roux est un photographe qui a commencé, comme je vous le disais, il y a pas très longtemps puisque c'était... Euh, début d'année dernière Je le connais parce que c'est un de mes élèves Il a commencé la photo de mariage à la suite de mon workshop Le guide du photographe de mariage Et il vous l'expliquera lui-même dans ce nouvel épisode Le meilleur des workshops pour un photographe de mariage C'est de vivre son propre mariage Bon, je suis désolé Vincent, mais là, si tu me fais pas, tu me fais pas vraiment de la pub. <rire> mais, mais oui, en effet, euh, la meilleure des choses, c'est de pratiquer et d'aller vivre, évidemment, les vraies expériences. Et c'est justement de cette manière que Vincent est tombé dans le métier et qu'il va passer le cap de la formation en ligne en venant, voir, en venant me voir sur un workshop, sur un workshop en présentiel, sur le, le workshop du guide du photographe de mariage que j'ai donné en 2019. Vincent cumule son activité de photographe de mariage avec un travail à temps plein et en plus une vie de famille bien rempli. Et ouais, donc il a quand même pas mal de choses à faire. Vincent nous parlera de son passé, puisqu'il a un passé de sous-marinier. Euh, voilà, il a passé plusieurs années dans, dans les sous-marins et comment il a réussi à sortir son épingle du jeu en utilisant la stratégie des partenariats dans le domaine du mariage. Il a eu un fleuriste, un traiteur, un château, puis un hôtel 4 étoiles. Bref, en l'espace d'un an et demi, Vincent a réussi à trouver pas loin d'une vingtaine de partenariats qui lui permettent de compléter sa saison avec des mariages de prestige. Son objectif principal Trouver des artisans qui parlent de leur métier avec des étoiles dans les yeux. Mon entretien avec Vincent Roux va notamment vous faire découvrir comment se démarquer avec un simple email pour décrocher un rendez-vous de partenariat, pourquoi un métier à temps plein à côté de votre activité vous permet de garder la flamme de votre activité de photographe, comment se faire des amis, et des clients par la même occasion pourquoi il ne faut pas forcément être redevable lors d'un partenariat et s'il faut oui ou non faire les photos des témoins avec ou sans ses conjoints ou sans le conjoint du, euh, du témoin euh, il va nous raconter une expérience qu'il a déjà, qu déjà vécue avant de vous laisser écouter l'entretien que j'ai eu avec Vincent un petit appel à l'action j'ai une formation gratuite d'une semaine qui vous explique comment trouver des clients euh, c'est une formation donc, qui tient sur une semaine puisque 7 jours pendant une semaine chaque jour vous allez recevoir un mail qui vous amène vers une vidéo qui vous expliquera un point de comment trouver des clients avec en plus des exercices à la fin de la semaine. Pour ça, vous avez un lien dans la description de, euh, de ce podcast et vous dire, directement vous la trouverez sur le site euh, le guide du photographe de mariage.fr. Et voilà, sans plus de transition, je vous laisse avec Vincent. Roux. Allez, bonjour Vincent. Bonjour Sébastien. Alors, pas trop stressé. Si. <rire> Première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch de, de ce que tu fais en photo Je, je m'y attends mais je suis pas prêt. <rire> en en voiture tu ne t'es
1: pas préparé Pas assez. Alors vas-y, je t'écoute. Euh, en fait, bah, Vincent, du coup j'ai 37 ans, je suis marié et avec mon mariage, bah, la photo, enfin, je me suis mis le pied un petit peu à travers mon mariage dans la photo de mariage aussi. Mmh. À la naissance de mon petit, ça a beaucoup joué et je suis quelqu'un qui aime bien, un peu cyclique, qui a des passions de 7 ans. Donc voilà, on est peut-être sur un début de passion de sept ans, peut-être plus. J'espère plus. Mais voilà un petit peu comment je me situe là-dedans.
0: Tu m'as fait une présentation, mais tu m'as pas vraiment fait un elevator pitch. L'elevator ouais. pitch, c'est euh, vends toi en tant que, euh, vends toi en tant que photographe. Je suis le meilleur dans l'impro. <rire> Alors ça c'est un court elevator pitch, un elevator oui, mais pitch d'un dixième d'étage D'accord, c'est
1: ta phrase d'accroche En fait, je... bon, on verra peut-être, on en parlera plus tard mais euh, en termes de résistance au stress, euh, de savoir aussi lâcher prise et finalement de retrouver ses moyens assez vite j'ai parlé de parcours professionnel ou dans mes loisirs, j'ai cultivé ça, j'ai appris ça, parce que à l'origine je suis quelqu'un de timide, trop timide même, et à un moment donné j'ai passé ce cap-là. Ouais, voilà. Ça
0: t'a bien changé quand même. Et il faut. Que depuis que je te connais, je ne te, je te qualifierai pas comme timide. Et pourtant. <rire> <rire> Donc je t'ai invité sur ce podcast euh, avec une idée principale, qui est, et on va en parler tout de suite comme ça sera fait, euh, de parler des partenariats, Parce que, euh, comme j'expliquais dans l'intro, euh, tu, donc, tu es un de mes élèves depuis un an et demi maintenant, mmh. euh, et tu es celui qui a le plus boosté euh, grâce aux partenariats. T as fait combien de partenariats, donc, avec des, que ce soit avec des salles, des robes, des, des créateurs d'Europe, enfin, des fleuristes, enfin, as, as fait combien de partenariats en tout?
1: Alors, j'en ai fait vraiment beaucoup, j'en suis à plus d'une vingtaine. Waouh! En fait, je les ai un peu structurés en fonction de, des affinités que j'ai avec les personnes et de la facilité que j'ai à travailler avec eux. Quand il n'y a pas d'atome crochu, euh, même si ça peut être très intéressant financièrement, ce n'est pas une direction dans laquelle je vais. Mm -hmm. Et à contrario, quand c'est vraiment des gens avec qui je on s'entend bien, dès le départ ça accroche, euh, j'essaie d'apporter ma touche personnelle dans le partenariat. Voilà, C'est pour ça que j'en ai créé autant. Mais il euh, y a des gens avec qui je travaille vraiment souvent, et d'autres, avec c'est beaucoup plus occasionnel. Ça dépend des affinités, en fait.
0: Comment tu as sélectionné tes, tes premiers partenariats enfin, Comment tu as été les voir euh, On parlera peut-être, on parlera après de comment tu as été les voir. Mais comment, déjà, tu as sélectionné les partenariats que tu voulais faire Parce que toi, tu es, es dans la région d'Annecy, tu débutes. Oui. Enfin, on revient un an et demi en arrière, tu, tu débutes. Tu même quasiment pas de bouc Comment tu fais pour aller choper du partenariat bah, en fait, C'est euh, quoi ta stratégie
1: ma, ma stratégie, c'est de, de, de sélectionner vraiment les gens avec qui j'ai envie de travailler. Euh, si on prend des fleuristes, sur Annecy, il y en a vraiment, il y en a pléthore, il y en a partout. Les photographe, c'est pareil, il y en a partout. Donc, tout le monde tape un peu à la, table de, à la porte de tout le monde, en fait, finalement. Et moi, mon idée, c'est déjà d'aller vers les gens avec qui j'ai envie de prendre des fleurs pour ma femme. C'est déjà la base. Si, si la fleuriste, euh, ses créations me plaisent, bah, c'est plus facile pour moi de me reconnaître dans la clientèle qui ira chercher ces fleurs-là. Déjà, c'est un, un, bon, un point essentiel, à mon sens. Mmh. Et, euh, et ensuite... C'est vraiment un contact physique, c'est pas un mail parce que d'un mail on en reçoit plein, c'est pas un coup de téléphone, c'est aller vers les gens en expliquant mon projet, en me présentant. Et après, les choses doivent se faire ou pas. Des fois, un partenariat c'est un contrat moral quelque part, mais qui est pas indéterminé dans le temps. Des fois, c'est très court, ça va être quelques mois. Et puis après, ça peut ne plus marcher, ou alors ça peut être vraiment quelque chose de très pérenne dans le temps. Et là, on est souvent dans une relation de confiance en fait. Mais ce qui est marrant par rapport à ce que tu viens de dire pour avoir fait d'être débutant, c'est que tous mes partenariats, je les ai montés sans jamais montrer une photo.
0: Ça, c'est hallucinant.
1: Même avec des wedding planners.
0: Ouais. <rire> <rire> mais, mais du coup, comment, enfin, c'est, euh, tu vois, même moi, tu vois, qui, qui, qui suis quand même assez expérimenté et tout ça, euh, je me dis, mais, euh, comment, enfin, comment tu, comment tu fais pour aller, enfin, surtout on reviendra sur ton, ton début de parcours dans, dans la photo et, euh, et qui est assez assez atypique enfin, comment tu les approches enfin t'arrives comment imaginons là tu on va parler on parlera des domaines peut-être après mais euh, enfin sûrement après mais par exemple tu arrives euh, chez un fleuriste on parlait des fleuristes oui. comment tu fais
1: normalement la fleuriste elle me connaît parce que j'y suis allé trois quatre fois parce que je suis déjà client chez elle ça c'est quelque chose d'assez important euh, c'est pareil pour euh, un domaine qui fait du vin euh, en général, le domaine avec qui je suis partenaire, j'ai les vins dans la cave. C'est comme ça que fonctionne aussi.
0: Et tu y, y allais avant de, de, J'y allais avant. D'accord.
1: C'est des gens que j'étais déjà client. Mais on peut par parler de partenariats qui sont tout à fait nouveaux. Euh, le principe est toujours même, un traiteur, on ne peut pas espérer être recommandé à des mariés si le traiteur ne nous correspond pas non plus. Les gens qui nous recommandent, ils s'engagent en fait. Et nous, quand on prend un partenariat, on va recommander des gens aussi en échange. Donc on va s'engager également. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde en termes de qualité, en termes d'envie aussi. Et c'est plus l'envie qui, qui va être déterminante en fait. C'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là Et c'est « oui, pourquoi Et en fait, là où c'est un peu différent dans mon raisonnement, c'est qu'il faut imaginer que tous les photographes ont fait tous la queue au même endroit en proposant le même service. C'est-à-dire que typiquement, si on prend un domaine ou fleuriste, c'est je vous amène des fleurs, euh, des photos de fleurs, de vos créations, ou je vous amène des, des photos de votre salle pour un mariage. Il y a plein d'autres choix. Nous, on est photographe, on sait faire de la photo sociale, on sait faire de la photo de paysage, on sait faire plein de choses. Et on sait faire de la photo de famille, par exemple. Euh, moi, pour une wedding planner, en sortie de confinement, j'ai dit, ben écoute, euh, on a un peu de temps puisque notre activité de confinement a été à zéro. Ben viens, on fait des photos de ta famille. Et là, je me suis pas vendu, j'ai monté un partenariat sans montrer mes photos de mariage. Après, on en a parlé, on a parlé de tarifs, tout ce qui allait bien. Mais euh, au lieu de faire un mail sur... Euh 50 carreaux soit par semaine puisque c'est à peu près ça j'ai posé la question on arrive à quelque chose de différent parce qu'on propose quelque chose de différent on attire mmh. l'attention comme ça aussi euh, un fleuriste c'est pareil un fleuriste et peut-être qu'il fait des bouquets pour la Saint Valentin et peut-être qu'il va monter je sais rien pour un salon pour un hôtel des réalisations particulières et là on peut se placer différemment aussi
0: tu étudies le truc avant d'y aller
1: oui ok oui euh, si on prend la salle de la Médicée qui est sur Annecy par exemple donc c'est là où je me suis marié en fait ils organisent un événement tous les deux ans euh, un salon botanique et je me suis placé comme ça en leur proposant de faire tous les deux ans le, quelques photos pour leur salon parce que des photos de salle de mariage ils en ont tous les week-ends mm. et ça ils n'intéressent pas plus que ça ils n'ont pas de communiquer ouais. voilà c'est en fait c'est ce côté là qu'il faut amener je pense c'est vraiment se dire euh, visualiser une salle une queue incroyable à une caisse et une caisse prioritaire à côté quoi en disant bah, je me différencie je serai prioritaire mmh. en tout cas c'est comme ça que j'ai construit mes partenariats
0: Alors en fait est ce, qui est, ce qui est assez drôle dans, dans ce que tu dis c'est que les euh, pas drôle mais euh, ce qui pour avoir formé pas mal d'élèves tu as intégré très vite quelque chose que je dis dans mes, dans mes formations et que je dis beaucoup euh, le fait d'être clivant le fait d'être euh, le fait de d'aller enfin d'aller vers un type de client euh, parce qu'on tu sais, parle du, du client cible là tu as été vers un partenariat cible on peut, on peut ouais. dire les choses comme ça. Et t'as cherché, t'as appliqué, appliqué le truc en y allant, et t'as établi une stratégie. T'as pas été juste en touriste en disant « Tiens, coucou, je suis photographe, est-ce qu'il y a une place ?»
1: Alors ça, on peut essayer, mais il y en a plein qui vont le faire. Mm. Euh, si on prend les alliances, euh, ce que j'ai un partenariat avec une bijouterie, alors c'est très marrant parce que bijouterie, c'est... C'est un peu comme les photos, ça vient dans les derniers prestataires. Enfin, en tout cas, alliance, c'est vraiment le dernier prestataire qui est choisi souvent. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que la, la bijouterie euh, voit les mmh. choses. C'est des gens avec qui... Euh, le premier bijou que je veux faire à ma femme, c'est celui que j'ai pris. Les alliances, on a pris chez eux. Et en fait, je me reconnais chez eux parce que c'est vraiment des, des artisans qui vont travailler métal, qui vont fondre eux-mêmes, euh, qui sont passionnés et qui en parlent vraiment avec envie. On n'est pas du tout en train de, de parler des gens qui vendent à la chaîne en espérant embrasser énormément de clients. Mmh. Ils embrassent beaucoup moins qu'une grande, qu grande chaîne, pardon, mais quand les gens viennent chez eux, ils savent pourquoi ils viennent. Donc quand ils me sont faire commander, et ils sont plus chers, mais ils font de l'artisanat. Et nous, on est artisans, on doit se reconnaître là-dedans aussi. C'est là-dessus que je parle vraiment de Crochu, en fait. C'est quelle vision on a. Il y a des décorateurs, euh, il y a des Didier qui font beaucoup de prestations, des décorateurs, il y en a, c'est vraiment très, très recherché. Et moi, je sais que je ne me reconnais pas là-dedans, par exemple. Je ne vais pas aller vers ces gens-là. En général, sur une soirée de mariage, je récupère très peu de cartes de, de gens qui sont prestataires aussi, mmh. parce que c'est pas dans ma démarche, sauf si vraiment on s'entend bien. Mais je suis pas là pour euh, prendre des cartes à tout prix et faire mon réseau comme ça, C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur qu'il a qu'ont les gens et comment je m'identifie à leur valeur, et inversement.
0: Et ça, tu le sens avant On met de côté ceux, que, ceux chez qui tu allais déjà Genre Les fleuristes chez qui t'allais déjà, euh, la personne chez qui t'as fait ton alliance, enfin des, des gens chez qui t'es client. On va parler plutôt des, des partenaires que tu t'es fait sur ceux où tu n'étais pas encore client. Est-ce que tu arrives à sentir le fait que c'est des, que les, les, il va y avoir des atomes crochus via leur site, via leur ce qui dégage tout ça, ou euh, où au final c'est un peu le petit bonheur la chance et euh...
1: non. D'abord, comme je te dis, j'ai d'être client. Essayer de m'enseigner de comprendre quel est leur but. Un traiteur, par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui doit être passionné. Euh, c'est quelqu'un qui doit faire ça avec vraiment de l'envie et qui ne doit pas faire ça en espérant cultiver, euh, enfin avoir un mariage par, par week-end tout le temps. En suite d'affaires, en gestion d'entreprise, on peut le comprendre. Mais ce qu'il doit rechercher derrière tout ça, c'est une qualité de produit. Mmh. En tout cas, le traiteur, si je en prendre un, je dirais comme ça. Et donc, c'est comme ça que moi, je, je vais vers les gens, en fait. C'est, Est-ce euh, que c'est... C'est pas le plus gros traiteur d'apnée d'Annecy qui va m'intéresser. C'est avec le traiteur avec qui j'ai envie d'aller consommer euh, de façon courante, même en fait. Mm. Je pense que c'est vrai. vraiment une histoire de qui je, qui je suis, qui je recherche comme, client, comme clientèle finalement, et quel est le produit que je mets pour ces clients-là. Et forcément, derrière, pour me marier, et forcément, derrière, il y a des prestataires qui s'en dégagent aussi. Il faut juste partir un petit peu de soi, en fait, au départ.
0: Pour résumer ce que tu dis, c'est. En gros, il faut euh, trouver des partenaires qui ont la même façon de voir que toi, là, qui vont avoir... Enfin, euh, nous, en tant que photographe, si on, veut se dé, si on veut se démarquer, si on veut être vraiment euh, faire du, du très qualitatif, il faut avoir l'amour du produit fini, il faut, euh, il faut avoir euh, l'attention de... Enfin, de, faire des petites attentions pour nos clients. Enfin, tu vois, on en reparlera tout à l'heure. Donc, toi, tu vas vers des partenaires, enfin, vers des, des autres prestataires qui ont aussi ce truc-là, ce, 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 ce goût pour le travail bien fait, ce goût pour le l'exceptionnel... Euh, et pas le travail à la chaîne, et pas le travail en, en, juste pour faire du, pour faire du, pour rentrer du chiffre. Je pense que c'est exactement
1: ça. En fait, on peut parler du fleuriste. Il euh, y a des fleuristes, euh, quand des gros étals, ça, ça déborde de partout. Il y a des fleurs sur le trottoir. Enfin, c'est vraiment très démonstratif, en fait. Et moi, le fleuriste avec qui je travaille sur Annecy, c'est quelqu'un qui a une vitrine qui est beaucoup plus sobre. Mais quand on rentre dedans, c'est extrêmement bien travaillé. Et on a envie, en fait, de prendre des fleurs, de repartir avec son bouquet. Mmh. Et pourtant, de dehors, de l'extérieur, on n'est pas sur quelque chose de vraiment démonstratif. On n'est pas, pas une chaîne. Et c'est vraiment là-dessus où je me suis reconnu aussi. Dans mes prestations, euh, si on fait un petit parallèle, euh, je ne vise pas à faire 15 mariages par an. Ce n'est pas du tout mon, mon envie. Mon envie, c'est d'en faire 5 à 7 par an au grand maximum. Mais par contre, de rendre des, des mariés pleinement satisfaits, je ne sais pas si plus tard, on part un petit peu de comment j'ai construit mon offre. Je, même si j'ai très peu d'expérience, un an et demi, c'est très peu, euh, j'ai quand même des forfaits qui sont extrêmement complets, extrêmement, j'estime, qualitatifs. Ça, ça permet aussi aux gens qui viennent me chercher quand ils sont recommandés de quelqu'un d'autre, d'un partenariat, bah, ils s'identifient aussi à ça. C'est pas juste, euh, tu sais, j'ai une carte de photographe, je te la donne. C'est vraiment des gens avec qui euh, ils disent, ouais, j'ai envie de me faire plaisir avec un, un bon repas, j'ai envie de me faire un plaisir avec un bon vin dans une belle salle. Et qu'est-ce que je pourrais avoir de bien comme produit rendu en photo eh ben moi, je revends quand même quelque chose qui, qui correspond à cette envie-là.
0: Comment tu fais pour passer le la première barrière Tu as parlé du fait d'être client, mmh. un client chez eux. Est-ce que c'est ça vraiment qui te permet de, de passer cette première barrière et d'aller vers la caisse prioritaire dans, dont tu parles euh, Ou c'est parce que tu as... Euh, Enfin, tu disais que t'étais timide et moins maintenant, mais tu as, arrives avec un grand sourire, t'arrives avec un projet déjà. Enfin, qu'est-ce que tu dirais qui fait vraiment la différence La plupart, on se casse tous les dents à arriver euh, et en fait à se prendre un nom dans la gueule. Et euh, non, on veut pas de rendez-vous. Euh, enfin, tu vois, comme quelqu'un qui démarche par téléphone et qui va se prendre des noms dans la gueule. Qu'est-ce qui va faire que toi, Vincent, tu as ce premier rendez-vous et les gens t'écoutent vraiment
1: Je pense que c'est une question d'approche. Moi, je me pose pas la question est-ce que mon produit va plaire aux, aux floristes c'est qu'est-ce que je peux apporter aux fleuristes autre que des photos de mariage. C'est ça en fait. Là, je pense que le truc, c'est d'apporter quelque chose de différent à un problème qu'ils ont, à une envie qu'ils ont aussi. Et là-dessus, euh, enfin, c'est faire de la photo de famille, par exemple. On sait faire du portrait et on peut vendre. Vendre, c'est un grand mot, mais on peut proposer du portrait. Moi, à une wedding planner, à.
0: Ouais, mais comment tu vois, tu, tu fais qu'ils t'écoutent déjà parce qu'on bah, a compris qu'il avait une stratégie. Ce Il faut c'est s'intéresser aux gens. Oui, mais comment tu arrives, par exemple, en, en allant voir un traiteur Enfin, moi, ce que j'imagine, pour être honnête, je suis très, très. Alors, je suis pas mauvais en partenariat, mais j'ai fait très, très peu de partenariats dans ma vie en termes de, en termes de photographe de mariage. J'en ai jamais eu le besoin. Tu sais, on, le truc, c'est qu'on on, on axe tous nos stratégies sur un point particulier, parce qu'on vaut mieux avoir une bonne stratégie qui fonctionne sur on on va à fond plutôt que d'essayer trois milliards de petites stratégies qui au final on les développe on les développe pas. Donc toi tu as choisi la stratégie vraiment du, du partenariat. Enfin comment tu vas voir un traiteur Enfin un traiteur moi j'imagine que il est pas tout le temps dans son magasin à... enfin tu vois un fleuri, je me dis il est dans son magasin, c'est facile d'aller euh, d'aller le voir et d'aller euh, d'aller juste dire bonjour et d'être client un peu et tout ça. Mais un traiteur ou un domaine, enfin il faut prendre des rendez-vous.
1: On va parler peut-être le domaine parce ouais. que très, très, très riche tes clients, c'était facile, très tard aussi. Euh, ouais. Sur Annecy, il y a un domaine qui s'est monté, ça s'appelle la Croix des Champs. Euh, C'est un domaine assez haut de gamme, très qualitatif, vu sur l'axe. C'est vraiment un endroit dans lequel, si je devais me marier, j'aimerais me marier là-bas. Avec le budget, évidemment. mais Te voilà. remarier, du coup. Me remarier, du coup. <rire> Renouveler mes voeux <rire> dans 10 ans. <rire> mais voilà un petit peu l'idée, pour mettre un peu le décor là-dessus. Et en fait, ils viennent de se monter, ils sont en phase de rénovation, ils étaient il y a un mois en travaux, un mois et demi. Et euh, c'est compliqué dans ces gens-là, pour, pour ces gens, pour se vendre à un nouveau domaine. Ils n'avaient pas de contenu sur leur site web, ils avaient rien, ils avaient tout à faire. Tu arrives avec un grand sourire, tu proposes tes photos, tu proposes tes services pour euh, bah les, les photos de la salle, les photos de l'extérieur. Tu viens deux, trois fois, tu sympathises avec la personne, euh, les propriétaires comme la personne qui s'occupe de la partie commerciale, qui fait un peu chef des travaux finis aussi, qui a plusieurs casquettes, qui court dans tous les sens et puis les choses se passent après après c'est assez fluide en fait une fois qu'on qu'on met de l'humain là-dedans et qu'on qu'on n'est pas là avec l'arrière-pensée de se dire faut que ça marche en fait un partenariat ça peut être sur un one shot de il m'a rendu service je donne ma carte une fois et puis ça s'arrête là ou ça peut être vraiment dans le temps mais ça au départ on le sait pas donc faut y aller avec de l'honnêteté et, et vraiment une envie d'apporter quelque chose en plus au partenaire et pas juste se dire bah j'y vais dans mon intérêt je pense que c'est assez euh, c'est c'est assez important. C'est même le plus important, je pense.
0: Ça, en moyenne, ça t'a pris combien de temps de, de créer des partenariats, enfin d'avoir des trucs solides Enfin, pas, pas en général. Juste un, part, un partenariat, ça, ça prend combien de temps Ça
1: prend, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est quoi beaucoup de temps euh, Bah, il y a un partenariat qui m'a demandé de couvrir leur mariage, tu vois par exemple. Donc j'ai j'ai couvert leur mariage à un, un prix. Euh... Euh, inférieur à, à, mon, à mon prix initial, alors c'était un offre, il n'y a pas de livre, il n'y a pas eu de séance euh, fiançailles, il n'y a pas eu des after il n'y a pas eu tout ça, on était sur quelque chose de plus simple, mais en termes de volume de photos, bah, j'ai fait des préparatifs à la soirée, alors ah. c'est moi qui ai voulu rajouter la soirée, parce que quand j'ai vu les moyens qu'ils mettaient, c'était pour un renouvellement de vœux, d'ailleurs je me suis dit bah, je vais être là en fait, et puis j'ai bien fait, en volume d'heures, euh, un bon partenariat, je pense que c'est c'est sur un an et c'est euh, au moins deux trois heures par par mois.
0: Là, tu parlais d'être de faire les photos sur un sur un remariage, enfin sur un pas remariage mais un renouvellement de vœux. Jusqu'à quel point tu tu irais Parce qu'il y a un moment, où on peut avoir le sentiment de se faire avoir, tu vois, de donner beaucoup pour au final euh, ne rien avoir. Comment tu arrives à, à gérer ça Comment tu arrives à te dire ok là, ça vaut l'investissement euh, parce que même si tu y vas. Euh, en étant on va dire en se disant non bah j'y vais et puis on verra si ça fonctionne et euh, sans comme tu l'as dit tout à l'heure sans être forcément accro à vouloir dire faut que ça fonctionne faut que ça fonctionne il faut pas non plus être tout gentil et se dire euh, et se laisser avoir donc euh, qu'il y a des gens forcément en face qui en abuseront qui verront que tu es gentil et qui en abuseront comment tu arrives à gérer ça c'est un
1: peu c'est vraiment le point qui est compliqué à gérer euh, en fait un partenariat ça a une phase ascendante et une phase descendante aussi et il faut toujours remettre de l'énergie pour être sur une phase ascendante parce il oh, y a toujours du monde qui vient les solliciter et voilà il y a toujours du monde donc ça se construit dans le temps et au bout d'un moment on peut se poser la question est-ce que finalement ça, ça en vaut la peine ou pas de donner autant de mal et c'est là dessus que c'est très compliqué à gérer euh, moi j'ai du mal à me dire à un moment donné je sais trop où c'est passé, j'ai rendu mal à m'étalonner là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je réfléchisse, parce que je pense que ça me prend quand même beaucoup de temps, et en même temps ça fonctionne c'est compliqué de couper aussi quoi
0: Mais à quel moment tu te dirais euh, bon là ça a, pas, ça a mis trop de temps pour fonctionner j'arrête, ou euh, bon là franchement ce qu'il m'envoie euh, c'est pas, pas assez bien et, et j'arrête enfin, que as, tu t'es mis un... j'ai souvent entendu un truc qui euh, je sais plus dans quel livre j'ai lu ça mais il euh, parlait d'un marathonien et euh, d'un marathonien qui se disait qu'il fallait euh, se dire avant de partir dans son marathon à quel moment il arrête s'il devait arrêter. Genre par exemple, si j'ai un point de côté, j'arrête pas. Par contre, si je sens que j'ai cette douleur-là spécifiquement au genou parce que ce genou est, est un peu difficile chez moi, j'arrête parce que sinon je vais me tuer et, 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 et je vais avoir des séquelles qui vont être trop donc définir dès le début un point sur lequel tu vas arrêter pour euh, ne pas arrêter pour des fausses raisons parce que quand tu es dans l'effort, t'as tu as, as des fois donc, envie d'arrêter parce que euh... ouais tu dis ouais est ce que vraiment si tu dois te poser tout le temps ta question est ce que je dois continuer est ce que je continue est ce que je continue c'est fatigant donc est ce que tu pars en ayant un point comme ça ou c'est ou tu arrives à le définir plus tard je pense qu'une bonne
1: échéance c'est quatre mois c'est quatre mois à à donner pour avoir un retour. Si au bout de 3-4 mois, il n'y a rien qui vient, il n'y a vraiment pas de contact, ça aboutit pas, on arrive, la présente les cartes de visite ne sont pas bougées, il y a toujours le même stock, euh, là, il, là c'est pas la peine de continuer. Mmh. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Ça dépendra de l'endurance des gens, finalement, et de la détermination des gens. Et on peut imaginer qu'il y a des châteaux, des domaines qui sont vraiment d'exception, avec des budgets... Euh, très très haut, où finalement, il y en a très très peu, mmh. ou alors qu'on a vraiment envie de cet endroit-là, parce que c'est dans celui-là qu'on veut prendre des photos, et il n'y en a pas d'autres. Donc là, c'est dur à mesurer vraiment l'énergie. Si on sort de ce contexte-là, je pense qu'un partenariat, il doit avoir des retombées sous 3-4 mois, parce que euh, si en mettant beaucoup d'énergie au départ, on n'a rien en retour, alors que c'est vraiment le, le départ, c'est quand même pas une direction euh, qui, est, qui est bonne, qui est ouais, productive ou qui, en fait.
0: Bon, si on voit vraiment qu'il ne montre aucune envie de... Enfin, que tu fais la locomotive et qu'en en fait, eux ont qu'une envie de, d'être dans le wagon et de, ne font rien pour faire avancer la machine. Ah, oh, bah, c'est cool, on, on a des trucs et bon, on laisse ces cartes là, mais au final, on, on, on dit rien, quoi, c'est Alors
1: ça, ça c'est, mais, c'est, t'en parles, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé justement au château de la Palue, donc c'est, c'est les propriétaires qui se mariés et première visite que je fais, elle me dit, bah bien sûr, elle m'accueille. Donc, m'accueille, c'était un jeudi, je m'en souviens bien, pour la petite histoire. Il y avait un créneau à 13 h avec plein de prestataires. Et puis, je récupère les cartes de visite, je les mets dans la boîte à chaussures avec les autres. Et là, bah, il y a mon ego qui a parlé en disant, non, mon ego, il ira pas dans la boîte à chaussures avec les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose avec je voilà, c'est de la fierté. Hein. Après, on, on aime, on n'aime pas, peu importe. Moi, je l'ai assez mal vécu à ce moment-là. Et, et je me suis dit que je m'y ai été plus, en tout cas, qu'une boîte à chaussures. Et donc, au lieu de s'arrêter là. déjà fait leur mariage ou... Non, non, c'était okay. la première fois que je les voyais. Okay. Et donc, au lieu que ça s'arrête là, eh ben, je sais qu'ils ont une deuxième activité. Euh, je suis allé sur la deuxième activité. J'ai proposé des photos pour leur magasin, pour leur catalogue. J'ai montré, en fait, que je pouvais m'en porter plus que juste ma carte de visite dans leur projet. Parce qu'ils ont un projet qui est quand même important pour eux. C'est même... un peu comme nous. C'est un projet de vie. Et au lieu d'être juste là en espérant avoir finalement euh, par bonté leur reconnaissance, bah je voulais apporter quelque chose de plus. On s'appelle, euh, on s'appelle régulièrement, euh, on s'entend très bien. J'ai couvert leur remariage. Ça euh, se passe vraiment de manière très amicale en fait. Mm. Est, on est vraiment sur quelque chose de très différent parce qu'à un moment donné, euh, je me suis investi, je me suis pas désintéressé.
0: En fait, tu t'es rendu indispensable. Oui, mais c'est c'est comme ça. Ouais, c'est ah, comme ça. Mais euh, comme tu le dis, il y a des, euh, il y a la queue, euh, tous les photographes ou tout, on parle des autres prestataires aussi, mais nous on est photographe donc on parle des photographes. Tous les photographes vont envoyer un mail. Vont, vont se présenter juste de, devant la queue des, de tous les de tous les de tous les autres photographes qui veulent travailler avec un domaine sauf que toi t'as t'as mis tu t'es investi beaucoup plus t'as pas pas t'as pas juste pris un, un, un numéro t'as été et t'as dit coucou je suis là quoi Exactement, mais après,
1: nous, quand on reçoit un mail pour quelqu'un qui veut faire de la vidéo avec nous, est-ce qu'on y répond forcément?
0: Alors, y répondent nous, sûrement. Enfin, en tout cas, moi, j'y réponds, mais donner suite, c'est une autre histoire. C'est ça. Je le... suis passé dans, dans le podcast de Marketing Mania avec, euh, avec Stan Leloup, et euh, je pensais pas que le podcast allait être diffusé aussi vite. Parce que, en gros, j'ai enregistré le jeudi, il a été diffusé le mardi ce qui sera pas du tout le cas de ce podcast par exemple <rire> et euh, non j'en ai quelques-uns en, en, en stock encore et j'ai parlé dans ce podcast du fait que je cherchais quelqu'un pour m'aider dans, dans une partie opérationnelle et une partie écriture de, de mon activité de formateur donc j'ai dit ça et j'ai reçu deux demandes euh, sans avoir tu vois posté vraiment une réelle une réelle annonce quoi et et la première et les deux demandes m'ont assez sidéré parce que la première demande, elle était bon c'était un petit mail, c'était dit voilà, j'ai vu ton enfin j'ai entendu j'ai entendu le podcast, il était cool, j'ai vu que tu cherchais quelqu'un, est-ce que est-ce qu'on peut en parler tout ça Je lui ai répondu oui, après comme je te dis, c'est un c'est un peu un à dire un, un coup un peu un petit peu un coup dans le, un, pas un coup dans l'eau mais un coup de l'épée dans l'eau mais c'est un peu trop tôt et tout ça. Et derrière, le mec, il me répond en me faisant une page de vente, mais une page de vente personnalisée, vraiment en disant qu'est-ce qu'il peut m'apporter, euh, il a vu ça, ça, il peut le faire, enfin vraiment structuré comme une page de vente. Et, euh, et j'ai fait toi, rien que pour ça, oui, je vais te rencontrer parce que tu t'investis tu t'es investi à mort pour une candidature, pour pouvoir être différent des autres. Tu vois, le deuxième, par exemple, il m'a fait une vidéo pour pour se présenter. C'était un peu moins structuré que le premier, parce que le premier était vraiment... On sent qu'il a passé un temps fou dans le truc, qu'il a été chercher plein d'infos et tout ça. Le deuxième aussi a été chercher des infos, mais c'est juste un peu plus... Euh, en Après, fait, ce n'était pas pour le même type de job. Et, euh, et du coup, avec Adrien, on c'est même lui-là qui va faire le texte d'intro, de ce, enfin qui a fait le texte d'intro de ce podcast et qui fera le texte sous ce podcast, euh, tout simplement parce que son deuxième mail, c'était un mail ultra bien structuré qui s'est différencié si j'en avais eu plein d'autres, j'aurais peut-être eu des mails et tout ça, juste des petits mails. Mais là, c'était vraiment un mail de, je sais pas, de 50, 60, 70 lignes, extrêmement bien structuré, qui fait extrêmement plaisir à lire. Et tu fais « Ok, lui, il est pas comme les autres. Bah » En fait, c'est vraiment ça. C'est comme nous quand on sent un mail de, de
1: futur marié. Quelqu'un qui te répond « Vous pouvez m'envoyer votre grille tarifaire, s'il vous plaît. Euh, mm. Ça fait pas trop rêver. » On a du mal à, à sauter au plafond à ce moment-là. Par contre, quand on reçoit de mail de gens qui nous disent on aime vos photos, on se marie là, notre projet c'est ça, on a, besoin, on a envie de vous, de vous avoir parmi, vous, parmi nous, là, on ne sent, à ce moment-là, on s'en est déjà investi en fait. On s'en considère aussi. Mm. Et c'est un vrai moteur de considérer les gens. Enfin, les gens ont besoin de considération, on a tous besoin. Et c'est un vrai moteur en fait. Carrément.
0: Puis on sera prêt à faire plus d'efforts pour un des mariés qui, qui nous donne de la considération que pour des gens qui, qui sont juste là en nous demandant nos tarifs. Quoi. Mais oui. <rire> tu, je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais fait un partenariat avec un, un des plus gros hôtels d'Annecy, assez euh, luxueux. Enfin, tu n'avais quasiment pas de photos à montrer. Tu avais un, comme tu dis, tu n'as pas, pas montré de photos et tout ça. Euh, c'est toujours d'actualité Oui, c'est l'hôtel des 13 hommes sur Annecy. Et et en fait, Comment t'as fait pour y arriver Parce que c'est quand même... Enfin, Tu vois, je me place en tant que débutant, je me dis bon, moi, je vais aller voir d'abord des petits domaines euh, pour me faire la main et pour et pour tout ça. Toi, ce, que, ce qui m'a fait halluciner, c'est que t'as été direct vers les gros et euh, genre, allez, tu vas avec ta bite et ton couteau et c'est euh, et c'est bon, quoi. on y va, on ose tout et, euh, et c'est parti. quoi. Alors, les 13 hommes,
1: c'est un, un très beau lieu sur Antilles, vu sur le lac, c'est vraiment un endroit. Quoi que j'apprécie beaucoup, j'y suis client aussi. <rire> C'est toujours la même histoire qui revient. Mais euh, en fait, je me suis assez vite rendu compte qu'ils proposaient beaucoup d'activités, parce qu'ils proposent, ils font des cours de vin, ils font de, des cours de relaxation sous l'eau en plongée bouteille dans leur spa, ils font énormément de choses, ils ont fait leur spa, ils ont refont leur chambre. Et en fait, ils n'avaient pas de contenu pour leur site web. Moi, j'ai proposé de faire une photo, donc j'ai une copine qui a voulu poser, de faire des photos dans leur chambre pour leur petit déjeuner. Ils ont accepté. Donc j'étais vraiment... Euh, Moteur là-dessus, hein, je les connaissais pas. Je, je les ai appelés, j'ai monté le truc de la Z. Je savais même pas où je mettais les pieds parce qu'en fait, au niveau à ce moment-là, au niveau euh, créatif, photo, technique, j'en étais vraiment à mes débuts. Je, enfin, je veux dire, je, je partais de vraiment pas grand-chose. Et je suis pas très loin aujourd'hui, mais vraiment, je partais bas, quoi. Et N'empêche que la photo l'aura plu. J'ai eu envie de continuer dans cette direction. Donc là, Véronique, la patronne, me dit, bah, de toute façon, euh, votre, votre photo, elle nous plaît, elle marche bien. Je vous rajoute à la liste de prestataires. Donc là, c'était mon premier partenariat. J'y allais même pas pour ça là-bas, j'étais comme un fou. Et puis derrière, en creusant, je m'aperçois qu'ils donnent des cours d'onologie, mais qu'ils n'ont pas de photo. Et, je... Et c'est là où, on... où je parle de d'être très attentif, en fait, et de renouveler l'attention au partenariat. C'est j'étais moteur là-dessus. Je leur dis, bah, est-ce que vous voulez des photos de cours de vin Là-dessus, bah, elle me dit oui. Donc, je fais des cours de des photos. Et puis après, ils ont besoin de photos pour un séminaire. Ils ont pensé à moi. Donc, on sort du cadre du mariage. Ils font un marché de Noël. Ils ont pensé aussi à moi. Et au final... Euh, pour ça, tu été payé Pour ça, j'ai été rémunéré. Okay. Et c'est juste énorme parce que... Euh, j'ai fait quelque chose qui me plaît, j'aime le vin, c'est un truc qui vraiment qui me plaît, j'ai fait des photos dans, dans un lieu super, et puis d'ailleurs, on est content du travail qu'on fourdit, donc on part sans photo, on rep... enfin on arrive sans photo, on repart avec des photos, et des photos qui marchent, et, et j'ai pas voulu goûter le vin, parce qu'après je partage sur un mariage dans ah, la foulée. dommage <rire> Mais voilà, il faut, faut oser, et il faut se poser la question, vraiment, qu'est-ce que les gens ont besoin Et c'est pas parce qu'on fait du mariage qu'il n'y a que du mariage à faire, quoi. C'est un peu redondant ce que je dis, mais c'est vraiment ça, quoi.
0: T'as pas peur de, que ce soit pris Bon, j'ai compris que la première fois c'était offert, enfin c'était bénévole, et que les autres fois t'as été payé. Enfin, ils ont joué le jeu. Au moins, c'est ça, ça qui est cool. Ils t'ont rappelé, ils t'ont payé, tout ça. T'as pas peur que que ce soit pris comme un, par les autres photographes, comme un, bah, du coup vol de vol de prestation, on va dire, euh, puisque ça aurait pu être des prestations pour d'autres photographes, où ils auraient commandé un photographe pour pouvoir faire ça.
1: Sincèrement, je pense pas. Déjà. Pour une raison assez simple, c'est que je suis allé sans photo, donc ils n'avaient aucune garantie du résultat. Mm. Euh, si les photos leur plaisaient pas, ben ils m'auraient dit et ça s'arrêtait là. Euh, S'ils avaient vraiment une commande avec un budget pour, euh, je pense qu'ils auraient demandé un book. Mm. Euh, et il y a beaucoup d'endroits, en fait, qui, qui n'ont pas ce, ce, ce besoin de photo, mais qui ont cette envie. C'est extrêmement différent entre une envie et un besoin. Un besoin, on est vraiment prêt à investir. Une envie, bah, si on a l'opportunité, on la saisit. Sinon, on la saisit pas, en fait. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et ça marche avec des, avec des restaurants sur de la photo culinaire, par exemple. Je me suis trouvé à faire de la photo culinaire parce que j'en avais au RIC, Eux, ils n'en avaient pas un besoin particulier. Et j'ai fait des photos dans un restaurant étoilé sur un site comme ça. Mais moi, c'était ma curiosité. J'ai envie de m'essayer à faire ça et... Et là, j'ai bien mangé,
0: donc ça largement
1: <rire> l'heure passer à faire des photos.
0: <rire> ça fait donc un an et demi maintenant. Bon, cette saison, tu t as fait des mariages cette saison Oui, tu en, en as fait quelques-uns Oui, j'en ai fait quelques-uns. Tu en euh, as fait combien cette année Avec le Covid, tout ça Avec le Covid, j'en ai six. Six T'en as fait six ou t'en as J'en ai six sur la saison. D'accord. J'en ai six qui sont cet pas été
1: J'en ai fait cet été, j'en ai fait trois et j'en ai encore. J'en ai plus que ça ai... Non, si, j'en ai trois. Quatre cet hiver.
0: Ok. T en as eu, qui... c'est les, qui... les quatre qui ont été reportés euh, okay, 3
1: ont deux re, reportés, pardon. Okay.
0: Là, actuellement, au bout de deux saisons, euh, tu peux dire que tu as, as eu combien de mariages grâce à tes, grâce à tes partenariats
1: Tous mes contrats, c'est que du partenariat. Okay. Et j'en suis à 12 je crois. 12 ou 13 mariages couverts uniquement par du partenariat.
0: Okay. Et sachant que ça va vraiment... Enfin, euh, que ça, ça va aller crescendo, donc... Euh...
1: Alors, ça va aller crescendo, mais j'aimerais sortir un petit peu du partenariat maintenant. Okay. En fait, quand euh, je dis, ça prend du temps pour les monter, pour les entretenir et j'aimerais être beaucoup plus sélectif dans mes partenariats je l'étais déjà mais je voulais être encore plus et à, co à contrario pour me libérer plus de temps pour d'autres projets personnels en fait.
0: J'ai une dernière question sur le partenariat avant qu'on passe à un autre sujet euh, est-ce qu'il y a un système de, de récompense du genre euh, parce que on a bien compris l'action que tu as fait pour attirer l'attention du partenaire et qui qu te conseille, qu'il ait envie de te conseiller, est-ce que quand il te renvoie un mariage que tu signes, est-ce qu'il y a un système de... de bah de juste, bah ok, j'ai signé ça grâce à toi, euh, je te donne quelque chose.
1: Non, non. non je ne fonctionne pas comme ça. Euh, c'est quelque chose, on y pense forcément. Mais je ne un... parle
0: pas forcément d'argent, hein. je parle d'un service. Ou de, je parle... Non, je ne suis, je suis pas trop dans cette logique-là.
1: Par contre, j'aime bien passer euh, à porter les croissants. Voilà, j'aime bien, tu vois, entretenir le lien, c'est vraiment très important. Des robes de mariée avec qui je travaille, euh, je te dis, c'est des croissants, du thé. Euh, voilà, c'est vraiment... Partager quelque chose avec eux. C'est pas juste donner. Financièrement, ça me poserait vraiment un problème. Mmh. Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'aurais du mal à, à assumer. Enfin, je trouverais ça un peu mal ça. Moi, j'y vais vraiment par, euh, par valeur euh, commune, en fait. Et comme c'est pas dans mes valeurs, je pense pas que ce soit bien perçu non plus euh, dans l'autre sens.
0: Ouais, faut être, de euh, bah, toute façon, faut mieux être dans ses valeurs, euh, parce que sinon ça se et sent. Ouais.
1: Très honnêtement, j'ai essayé au tout début et c'est pas bien perçu. Voilà. L'argent ou? Oui, de, en de... disant clairement, je vous rétrocède une commission sur, euh, et non ça ça a jamais marché, c'est pas Après pas je, parle, bien
0: je parlais aussi d'autres choses. par exemple, euh, je sais que tu as une boîte à sourire. Mmh. Euh, est-ce que par exemple tu leur offres la boîte à sourire euh, par rapport à un, à un mariage signé ou une où ils ont besoin de, de tes photos pour une prestation, genre enfin pas pour une prestation mais genre ils font un séminaire et euh, tu vois parce que tu as signé un mariage avec eux, tu leur offres une heure ou deux de une heure ou deux de photos, enfin tu vois des,
1: non l'opportunité c'est si jamais présentée dans ce sens là okay. je serais pas réfractaire parce que c'est moi qui m'investis en fait c'est juste moi et ça me poserait pas plus de soucis que ça ouais. voilà.
0: à chaque mariage c'est peut-être un petit peu trop si tu veux mais euh, par exemple il un, un, moi je verrais un domaine qui me ramènerait tu vois 3-4 trois, trois, mariages comme ça et moi je vais leur dire bon tu sais, je me sentirais peut-être un petit peu euh, redevable euh, mais ça c'est moi aussi c'est aussi il y a un moment où où on peut-être qu'on va se sentir redevable et donc on va avoir besoin de donner aussi quelque chose, peut-être qu'à ce moment-là, oui, tu peux aller les voir. et, euh, enfin, Moi, j'irai les voir et je leur bon, il y a un truc que je peux faire pour vous, un truc euh, qui moi, pourrait je... nous servir tous les deux. Quoi.
1: En fait, moi, je le vois un petit peu différemment. Ouais. Euh, en fait, quand un domaine euh, recommande quelqu'un, c'est qu'il croit aussi au produit. Donc, la prestation du domaine, elle gagne en qualité puisqu'il recommande des gens à qui il croit. Et les mariés, par exemple avec le Covid, il y a des mariages qui sont décalés, mais il y a des mariages qui ont déjà eu lieu. Et après, la, la cérémonie laïque aura lieu l'année prochaine, par exemple. J'ai des prestations comme ça. Les gens étaient très contents de la première partie que j'ai fournie. Sur les photos, j'ai eu des super retours. Et à partir de là, euh, ce qui gagne le plus, c'est aussi le domaine qui a recommandé le photographe, qui a recommandé le prestataire à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas se dire juste on est redevable pour le domaine. C'est un écosystème, tout ça. On peut même aller plus loin dans l'écosystème parce que moi, je me suis posé ces questions-là aussi en me disant, mon client type, mon client cible, qui va aller se marier aux 13 hommes, chez qui va prendre sa robe de mariée, chez qui va prendre son costume et donc, sur ANSI, quand on va chercher son... Quand on va autre hommes, dans mon... dans mon esprit en tout cas, là où on va aller chercher sa robe de mariée, là où on va aller chercher son costume, on va retrouver aussi mes partenariats. Donc mon nom donc, revient comme ça. Hmm. Je ne suis pas partout, mais, mais... j'essaie d'être là où il faut. Là où je m'estime être à ma place en tout cas.
0: Ok, ça c'est super intéressant. Bon, J'ai juste une toute petite dernière question, très rapide. Est-ce que tu... tu parlais de contrat moral tout à l'heure Est-ce que tu fais des contrats écrits avec certains de tes partenaires Je formalise par un mail.
1: D'accord. Ça c'est... Je... Je pense que c'est bien. Ça rappelle l'idée de gagnant-gagnant. Mm. C'est une... quelque chose à laquelle je crois. Et, euh... et ça permet aussi d'avoir une petite trace
0: euh... Euh... s'il y a besoin un jour. voilà. Ouais. Et Oui, c'est mieux. Parce que sinon, euh, un truc dit à l'oral, euh, ça va se transformer au fur et à mesure un du temps. Un truc dit à l'oral,
1: euh... notre carte de visite, elle peut se retrouver dans la, dans la boîte à chaussures.
0: <rire> c'est vrai. vrai. Et puis, hein, le fait que ce soit écrit... Fait que deux ans après, on va se, on pourra relire encore le mail. Et oui, c'est vrai que c'est ça qu'on avait défini et... et se remettre en question aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre sur des choses qui ont été faites et pas faites, quoi. Exactement. Ok. On va passer à un autre sujet. Ah. Enfin, parce qu'on a déjà quand même parlé, ça fait une demi-heure qu'on parle des, des, des partenariats. Il euh, y a d'autres sujets que je veux aborder avec toi. Euh, tu as eu un parcours assez, euh, un parcours de vie assez, euh, Atypique, on va dire. Donc, tu as été sous marinier. Maintenant, tu bosses dans une dans une grosse entreprise oui. et tu et tu es devenu photographe de mariage. Maintenant, depuis depuis deux saisons, quoi, depuis euh, depuis l'année dernière, donc depuis 2019. Comment on passe de sous marinier, un métier de l'armée, à un métier créatif euh, comme euh, photographe de mariage
1: Je pense que la transition, en fait, euh, je l'ai pas vraiment choisie. Les sous marins, c'était une époque de ma vie. C'était de l'aventure, c'était de la camaraderie, c'était beaucoup beaucoup d'événements. Et à un moment donné, euh, bah j'en ai eu marre. J'étais fatigué de ce système-là. J'ai voulu partir dans le civil. Dans le civil, j'ai trouvé un travail qui, de, qui avait besoin des qualités que j'avais cultivées dans les sous-marins, ou que je m'étais même découvertes, comme la résistance au stress et la rigueur et la rigueur. Et du coup, petit à petit, on, on s'enferme un petit peu dans un schéma. Euh, euh, qui est trop boulot d'eau quelque part aussi et en sous-marin j'étais loin de ce système là on est ok c'était pas créatif on s'est enfermé dans une boîte euh, mais il y a un côté euh, adrénaline, un côté on se sent important, on est valorisé et ça c'est assez important chez moi ce, ce côté je suis valorisé et avec la naissance de mon fils j'ai découvert l'aspect de la photo sociale en fait assez rapidement j'ai fait un premier mariage d'amis là ça m'a vraiment plu c'était 2018 d'accord ça m'a vraiment plu. Mes photos, c'était pas les tiennes, et c'est comme ça que j'ai eu envie aussi de faire ta formation. Et clairement, euh, quand j'ai fait ta formation, j'y connaissais absolument rien. Moi, j'y suis allé euh, en mode, euh, ça va être fun, ça va être cool. Et <rire> je, je vais rappelle. me former à la photo. Quoi. <rire> oui, mais c'était ça. C'était vraiment ça mon idée. J'y suis allé pas pour vendre du mariage. J'y suis allé euh, pour apprendre à faire de
0: belles photos de mariage mon souci économique de l'époque. T'avais fait le je sais plus parce que tu fait le workshop portrait aussi juste après. Juste après voilà, c'est ça. Juste après. Je me suis plus si c'était juste avant ou juste après.
1: C'est juste après. En fait, on a fait la séance coupe d'un coup je me suis c'est tellement bien que je vais continuer quoi.
0: <rire> ça c'est cool.
1: Ouais, c'était vraiment trop bien.
0: Mais ce qui était drôle avec toi, c'est que tu es arrivé vraiment parce qu'au début je demande euh, je demande pourquoi enfin pourquoi vous voulez faire de la photo de mariage, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici quoi. Et toi, c'était, bah, je suis venu pour voir. En gros, enfin, pour caricaturer un petit peu ton. Ouais,
1: c'était un peu ça. Mais en même temps, enfin, avec ce que j'ai vécu, avec, voilà, c'est pas déconnant en fait. C'était assez logique. J'avais saisi une opportunité dans les sous-marins. J'en avais envie avant de, avant de m'engager, mais c'était mon envie. C'était vraiment les sous-marins. J'avais fait ce projet-là. Je suis parti dans le civil parce que j'en avais marre d'un un système. Et en fait, je me retrouvais un petit peu à tourner en, en rond. Et j'avais envie d'un nouveau challenge, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et les tes photos me parlaient. Et donc, pour moi, je voulais être avec toi pour apprendre à faire des belles photos. On a découvert l'aspect marketing au début. Honnêtement, au début, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Vraiment les, les deux premières journées, je me suis dit mais c'est pas pour moi, c'est pas possible quoi. Et petit à petit, ça a germé. Dans la semaine, voilà, ça c'était déjà beaucoup plus structuré. Et après, c'était assez logique finalement
0: euh, bah, de mettre à profit ce que j'avais appris. Donc, t'étais pas du tout marketing avant. Absolument pas. Et comment t'es... Enfin, entre j'y vais pour voir et euh, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai envie de faire du, du créatif, j'ai envie de faire des photos et se dire, bon, allez, je lance une seconde activité. Enfin, en, en plus de, de mon activité principale, t'es toujours à plein temps en plus. Oui. Donc, euh, quand même, enfin ça demande du temps. T'as une famille aussi, t'as une femme, un enfant. Enfin, euh, voilà, il faut quand même... Et un chat en plus, et hein, deuxième chat. bientôt, parce que je comprends. <rire> C'est <Donc>, ça. <rire> il faut quand même... Enfin, euh, il faut du temps, ça, ça prend du temps. Donc, de développer vraiment tout, parce que tu pars de, de tu partais de rien, parce que avais, tu venais de commencer de la photo, tu n'avais pas de book, tu, t avais, t et tu as encore beaucoup de choses à apprendre en photo. Enfin, on apprend toute notre vie. Mm. Euh, mais on, plus on est proche du départ, plus on a de choses à apprendre. Euh, et tu as tout l'aspect marketing qu'il faut que tu découvres, qu'il faut que tu mettes en place, qu'il faut que tu que tu comprennes. Enfin waouh, tu vois c'est le côté euh, est-ce que est-ce que le mur est pas trop est pas trop énorme devant toi comment enfin est-ce que tu as eu cette sensation d'avoir un mur énorme devant toi Ou alors tu as cassé tout de suite et tu es passé à travers quoi
1: En fait, euh, j'ai pas j'ai pris la problématique enfin j'ai pas pris la problématique comme ça en fait. Mmh. Je me suis dit bah je veux faire des mariages, pour ça il me faut des clients. Pour avoir des clients dans les lieux que je veux, il me faut un tarif qui soit cohérent aussi parce que quand on met euh, 40, 50 000, voire plus dans un budget mariage, on ne va pas prendre quelqu'un à 600 euros. On n'est pas crédible à 600 euros. Moi, je vois ça comme ça. Ça dépend des gens. Il y en a qui s'en foutent des peut, photos. Et après, qui on vont... en discuter longtemps. Parce comme il que... y a
0: des gens qui vont mettre 20 000 dans leur mariage et qui vont mettre 6 ou 7 000 dans leur photo. Oui, leur... il y
1: a des passionnés. Et il y a des gens qui vont pas être regardants et c'est par principe qu'on prend un photographe. Mais nous, on sait dans quelle direction on veut aller. Euh, quand je dis nous, c'est l'entrepreneur. Mm. Il sait qui il veut toucher. Et euh, moi, j'étais dans une optique de ne pas faire beaucoup de marchés dans l'année, je le suis toujours. Et je ne voulais pas, euh, une de mes grandes préoccupations, c'était pas casser le prix de marché parce qu'il y a des gens qui leur boulot à temps plein. Et je ne voulais pas prendre une part du marché de ces gens et d'évaluer en plus le travail. C'était vraiment une préoccupation chez moi. Mmh. Donc après, il y a la valeur de l'argent qui rentre là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre en place. Mais au tout départ, c'était comment je fais pour, avoir des, pour me lancer mon activité réellement ben c'est assez simple. On est sorti du cours. J'avais déjà deux, ou trois séances coupes de programmer. Donc ça de suite. Ben, as programmé
0: avant ou pendant le pendant le
1: workshop, j'en ai eu. Et puis après, ça en un et d'autres et ça s'est fait comme ça euh, assez vite. Euh, J'ai programmé tout de suite un mariage avec Thierry Sibad comme second shooter, qui m'a gentiment accueilli et qui était sens...
0: un autre élève de, de ma formation et qui euh, qui lui était l'année d'avant. Oui. Devant toi et qui aussi, enfin qui est pas très loin de la région d'Annecy.
1: Euh... Il est à ton nom donc. Euh...
0: Et en plus un ancien de l'armée aussi donc. Euh... Ancien de l'armée donc
1: on, on s'appelle très régulièrement. Euh... Il a une boîte à sourire aussi donc on arrive à s'échanger des prestations on travaille bien ensemble et tout ça c'est assez ça, 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 ça s'est fait facilement en fait. La difficulté que j'ai pu avoir par moment c'est mettre beaucoup d'énergie dans du partenariat et rien qui vient en retour. Mmh. Des fois il y a une latence. Le Covid là pour moi c'est un peu compliqué euh, parce que le partenariat ben certains ont fait faillite par exemple, ouais. et ça, c'est compliqué, euh, ça reviendra, parce que c'est des entreprises qui se créent, qui se recréent facilement, euh, je pense à tout ce qui est boîte d'événementiel, par exemple. Mmh. Donc, ça reviendra. Entre les deux, faut trouver un équilibre. Euh, moi mon choix ça a été de refaire mon site donc il sera en ligne prochainement mais voilà il faut pas faut pas se voir d'un coup un mur immense qu'on n'arrivera pas à franchir faut y aller euh, étape par étape la première étape pour euh, pour se vendre c'est faire un petit peu de photos de couple et je pense qu'après il faut aller chercher du partenariat mais bon, en tout cas ça a été mon choix
0: Est-ce que le, le fait de voir ça plutôt comme euh, on va dire des marches tu plus ou moins hautes mais des marches plutôt qu'un mur euh, ça vient aussi du fait que, que As fait enfin euh, que tu étais dans l'armée, que tu as suivi aussi des process, que enfin j'imagine c'est quelque chose de beaucoup plus strict dans l'armée, enfin surtout en sous-marin où il doit y avoir des process de fou et d'avoir un métier technique aussi euh, après est-ce que c'est ça qui t'a permis de voir les choses plutôt avec beaucoup de recul et donc de voir les petites étapes que tu auras à faire et de d'y aller plutôt que de voir d'être complètement submergé par tout le par tout ce qui est à faire
1: Ça a pu jouer après, réellement, je pense pas que ce soit vraiment ça qui est le plus joué. Ce qui a le plus joué, c'est quand j'ai pris la présidence du club d'apnée. Parce que je, en faisant de l'apnée, au bout d'un moment, il fallait un président. Et j'ai été un peu autodésigné. <rire> On m'a un
0: peu forcé ça, la main avec un cool. Alors, ce hum, sera toi. Ouais, mais j'ai rien dit. Non, mais ce sera toi. <rire> j'ai été élu avec un score, euh, digne de la Russie. <rire> avec
1: 100% des gens qui ont voté pour. J'ai dit, mais pourquoi? <rire>
0: Peut-être plus la Corée du Nord, là encore.
1: <rire> même. Alors, j'ai tenu à faire, je, quand même, pour préciser, un, un bulletin à, secret, hein, je veux oui. dire, un suffrage secret au possible, tu vois, et pas un truc à main à l'arrache.
0: En fait, tous les autres ils disaient, putain, ouf, il y en a un,
1: ouf, il y en a un. C'est peut-être <rire> ça. Mais en fait, en prenant la présence d'Apnée, je me suis retrouvé devant euh, une entreprise, quoi. Enfin, c'est un club associatif, mais c'est 80 membres il faut les gérer les 80 membres il y a du vrai amateur il y a de l'entraîneur qu'il faut motiver tout le temps et il y a des il y a Stéphane Toureau qui est champion du monde d'apnée enfin vice champion du monde d'apnée qui a un gros palmarès qui c'est sa source de revenus donc il est pro pour le coup mm. voilà il y, y a tout un tas de problématiques à gérer et on peut pas prendre ça au pied du mur en disant c'est insurmontable c'est au fil des mails
0: qu'on reçoit et... et voilà on avance ouais. un peu à vue mais on avance en fait c'est un peu la même chose peut-être que quand es devenu enfin je suis pas papa mais quand tu quand t'es devenu père ou au final tu peux pas te former avec ça et tu fais ça sur le tas.
1: Ouais, mais il y a l'instant maternel.
0: Oui, <rire> l'instant paternel, là, peut-être. Non, plus. que maternel. <rire> oui, t'as pas été obligé de faire tout tout seul. Oui, c'est sûr, <rire> mais quand même, quoi. Non, Donc mais... là, oui, étais, quand t'as pris la, cette présidence-là, t'étais bien obligé, puisqu'au final, t'as pas eu le choix. Et il fallait que les choses soient gérées parce que tu voulais que les choses soient bien faites. T'as pas le choix. Mais t'apprends aussi quelque chose de super important,
1: t'apprends à t'entourer. Hmm. Et ça, je l'ai appris un peu tard. Euh, mais malgré tout, savoir s'entourer c'est pas juste s'entourer de gens avec qui on s'entend bien c'est aller chercher des compétences qu'on n'a pas et on se dire bah je lui fais confiance et ça c'est très délicat, moi j'ai du mal à lâcher prise là-dessus euh, avec du recul, maintenant je ferai les choses un petit peu différemment, j'étais pas loin de la vérité mais j'ai fait des erreurs on en apprend ces erreurs, hein. c'est très important d'en apprendre, il faut faire un peu le point là-dessus mais euh, je pense que tu vois pour le site par exemple euh, on a, tu peux parler tous les deux plutôt que de faire son site, et moi j'aurais passé vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, bah, je préfère payer quelqu'un, c'est son métier. Il a des qualités que moi j'ai pas, une vision que j'aurais pas. Il fait le site. Pour le contenu, pour la phrase d'accroche, l'USP, euh, ben j'ai pris une écrivaine. Tu vois, je vais aller chercher des ressources que j'ai pas parce que j'ai bloqué sur la phrase pendant 15 jours. J'ai écrit un, un brouillon euh, épais de 50 pages. Tu vois, je trouve pas. Bah, j'ai pris des ressources ailleurs. Quoi. Et donc, cette phrase, Je est pas encore trouvée. Ah <rire>
0: tu fais pas payer à ce soir, c'est pour ça.
1: C'est une modèle photo donc <rire> on se paye <met> en
0: photo. <rire> ah <oui>, d'accord. <rire> pas mal. Tu parlais d'apnée. Oui. Et euh, je me rappelle c'était l'année dernière, on avait été faire de l'apnée. Tu ouais, m'avais proposé peu. très gentiment. Et tu m'avais dit tiens Seb, viens à Annecy et, et je te montre toi qui aimes le, la plongée bouteille, je te montre ce que c'est euh, la plongée apnée quoi. Et on s'est retrouvé en en plein autour des touristes tu sais en maillot de bain et tout, nous en combi euh, en plein milieu du lac. Ça c'est mon quotidien. <rire> et euh, et ce que j'aimais en fait chez chez toi là, c'est que tu tu vraiment t'en parlais. De façon passionnée. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment que c'est un truc qui te faisait du bien, enfin, qui te fait du bien, qui te donne envie, enfin, qui, sur lequel tu... Alors, moi, j'ai eu un peu de mal, hein, de par mes, mes oreilles depuis quelques années, j'ai du mal avec mes oreilles, même les dernières plongées que j'ai pu faire, j'ai eu du mal, donc j'ai pas forcément profité de cette sérénité que tu, que tu pouvais me dire et que moi, moi aussi j'ai pu ressentir quand je faisais de la plongée bouteille, bon, même si c'est différent, mais d'être juste sous l'eau comme ça et tout. J'ai l'impression quand même que cette apnée, à, outre le, le, le fait que tu es dirigé le club, tu as apporté, euh, a pu t'apporter pas mal de choses dans ta vie Pleinement. Bah déjà, sans le rapport
1: que j'ai avec l'eau, je n'aurais pas été dans les sous-marins. Mmh. Donc, ça aurait réglé le problème. Ça, c'était d'avant Du coup, l'apnée était d'avant L'apnée, c'est depuis tout petit. En fait, mon père faisait de la chasse sous-marine, de l'apnée. Et donc, moi, mes premières pas de pâme, j'ai eu à 5-6 ans. Quoi. Voilà, pour un petit peu... C'est très vieux. Ouais. Et en fait, euh, l'apnée, c'est... C'est de la méditation aussi, c'est de l'introspection, on apprend sur soi, on a tous des peurs et en fait l'apnée ça peut être un moyen de, de se recentrer sur soi-même et pas de s'éparpiller aussi. Vraiment c'est une activité je pense qui aide beaucoup au développement personnel. Parce que euh, quand on voit le, certains éléments du club quand ils arrivent et comment ils en ressortent au bout de 3-4 ans, euh, c'est une belle thérapie en fait. faut voir ça aussi comme ça. Je pense que l'apnée développe, euh, développe des capacités, développe des traits de caractère qui sont un peu enfouis en nous et qu'on a du mal forcément à assumer en public parce qu'on est dans un petit cocon euh, et ce cocon il nous fait du bien en fait on est dans un monde qui est quand même assez agressif par moment et d'un coup c'est on se met dans sa bulle on descend au fond de l'eau personne nous voit on est bien quoi et tout ça avec de la bienveillance avec toujours cet esprit là quand même de, de sécurité
0: comme tu le fais depuis longtemps je pense que c'est quelque chose que tu avais en, que tu as appris au fil du temps mais il um, y a souvent un stress quand même quand on arrive sur un mariage ou même avant quand on arrive sur un rendez-vous de vente et tout ah, il y, y a que j'entends beaucoup de mes élèves et beaucoup d'autres photographes qui, qui ont ce stress, tu vois. Et même moi, je l'ai eu. Hein, enfin, je l'ai plus maintenant, mais parce que j'en ai fait beaucoup et que j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses mal se passer, donc je sais comment réagir. Toi qui as peu de mariages à ton actif et peu de rendez-vous aussi du coup à ton actif, est-ce que tu as quand même au début ressenti ce, ce stress, ce... ce truc ou ça t'a permis de... Te...
1: Alors, moins que pour le podcast. <rire>
0: oui, il m'en parle. On doit faire le podcast depuis des mois et <rire> depuis des mois, il est en train de stresser pour ce podcast. Oui. Non, concrètement, le stress, je le ressens. C'est pas un stress. En fait, moi, le stress, je réagis
1: assez bien au stress. C'est plus un moteur que quelque chose qui va me tétaniser. Euh, face à une situation qui est stressante, je vais essayer de trouver des solutions. En général, euh, genre l'esprit qui va fuser et ça se débloque assez vite. Je ne reste pas bloqué euh, face au pied du mur sur une situation de stress. Mmh. C'est pas comme ça que je fonctionne.
0: Du coup, c est, c est, tu penses que c'est l'apnée qui t'a aidé à ça ou enfin, quand tu l'as depuis très tôt, c'est l'apnée ça mais... peut
1: jouer. Les sous-marins euh, et mon travail aujourd'hui font qu'une situation stressante, c'est des solutions à trouver, c'est pas rester sur place. Mmh. Oui, sinon c'est la mort, quoi.
0: Un petit peu. <rire> Je pense que ça va être pas mal, ça. De... Ah, ça décoince. On <rire> imagine au début d'un mariage, si on le fait pas, on meurt, vraiment. Ça décoince. Je, je pense que ça décoince. <rire> mais
1: en plus, dans l'absolu, c'est un peu ça quand même. Enfin, je veux dire, moi, mon entreprise, elle est jeune. Mais, euh, mon parcours de photographe est jeune aussi en tant que photographe de mariage. Si demain, euh, imaginons, euh, un prestataire me recommande, je suis sur un mariage euh, avec un gros budget et je me plante lamentablement, euh, qu'est-ce qui va se passer derrière, à mon avis pas quelque chose de positif c'est très compliqué pour en sortir de là aussi bien d'un point de vue financier parce qu'il peut y avoir des répercussions derrière que même d'un point de vue mental comment on se dire euh, maintenant je peux de nouveau me faire confiance et repartir sur un mariage similaire Et enfin, c'est vraiment un schéma qui à mon avis serait vraiment très compliqué pour en sortir
0: quoi. Tu, tu disais que tu étais marié oui. et il y a eu un truc assez drôle puisque tu t'es tu marié après avoir fait mon workshop. Bon, oui. C'était bien sûr défini avant tout ça. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que le, le, le photographe de ton, de ton mariage était aussi au cours. Enfin, il pas dans le même, mais... Euh... Il s'est
1: débiné, elle n'a pas voulu qu'on soit
0: dans le même cours. <rire> c'est ça. Je... Oui, il était, un peu, il était un peu stressé. Il est beaucoup plus timide que toi aussi. Donc euh... comment ça... Enfin, on en a un peu discuté. Euh, comment tu... Le fait de te marier, donc soit pour les photos ou pour, ou pour toute autre chose, on a vu que ça avait eu un, un gros impact sur tes partenaires, enfin sur, sur trouver le fait de, de trouver des partenariats puisque c'était tes clients. Oui. Mais comment ça a joué sur euh, ton entreprise naissante, hein, le fait d'avoir ce mariage qui était en cours puisque c'était l'année dernière Est-ce que ça a influé T'as mieux compris tes clients Enfin comment on... Bah en fait c'est un workshop. Se marier c'est un workshop
1: parce que du coup on comprend toutes les problématiques qu'auront nos clients. Alors juste un bon, truc,
0: c'est quand même un workshop qui te coûte quand même beaucoup plus cher que de venir à mon workshop. Ah ouais, je mais tiens juste avec, à le signaler. Tu repars avec la mariée Oui, il faut la trouver encore, mais <rire> pour beaucoup de monde, c'est plus compliqué. <rire> mais bon, je tiens juste la précision, parce que pour des, des personnes qui d'abord vont se marier, ça va faire un workshop. <rire> c'est ça, ça fait un workshop.
1: <rire> non mais sincèrement, on comprend mieux le stress des mariés. Nous, on a fait une cérémonie laïque, on s'est marié en deux temps avec ma femme, donc un mariage, j'ai envie de dire, moderne finalement. Et en plus, maintenant, c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller. J'ai envie de couvrir de la cérémonie laïque. J'ai envie d'aller vers des gens qui qui sortent un petit peu d'un côté traditionnel et plus qui sont dans des moments où c'est eux quelque chose de très authentique. Moi, cérémonie laïque, en tout cas, je l'ai vécue comme ça. Et et en fait, on apprend on apprend beaucoup en se mariant, sur le stress, sur comment gérer un événement, la préparation, la coordination. Enfin, c'est c'est une journée qui est très dense. Euh, c'est pour ça que souvent, quand j'ai des mariés qui font eux-mêmes leur mariage avec une cérémonie aïque, et qu'on voit euh, l'ampleur un petit peu de ce qu'ils ont prévu je leur dis vous voulez pas prendre euh, une, une wedding planner juste pour la journée
0: <rire> ouais, c est, c est, mais c'est quelque chose tu, en, en, quand on parlait juste avant l'enregistrement tu me disais que c'était des, des choses aussi dont tu te servais pour te vendre euh, lors rendez-vous
1: en fait il y a eu quelques petites mésaventures c'est pas le fait de Thomas ça n'a rien à voir mais typiquement la, bah, la, la photo de témoin je pense que c'est une des photos les plus importantes de groupe qu'on fasse. Et il faut la faire. Moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça. Et nous, on Donc a la fait. La photo
0: mariés avec leurs témoins.
1: La photo mariés avec les témoins, exactement. Et puis, on a. Je sais plus qui a dit. Bah, les conjoints, allez-y aussi. C'est sûrement pas Thomas. Je sais plus qui c'est. Et en fait, on a ma belle sœur avec un monsieur qui avec qui elle n'est plus ensemble depuis un an.
0: <rire> Ils sont séparés juste après, c'est oui, ça Oui,
1: juste après. Et du coup, bah, c'est une photo qui, comme ça. Voilà, ouais. c'est une genre de photo qu'on a envie d'accrocher chez soi, parce que dans l'absolu, nos témoins, on les garde à vie. Et puis, c'est les amis d'enfants. Dans l'absolu,
0: des... je connais pas mal de mariés qui ont perdu leur témoin. Euh, oui, ont après, envie de
1: leur témoin après, après. <rire> ils perdent la vie, quoi. Mais on a envie de l'accrocher, cette, cette photo, quand on l'a faite, en tout cas. On a hum. envie de l'avoir chez soi. C'est comme une belle photo de famille, on a envie de la mettre sur la cheminée. Et je pense que, voilà, c'est typiquement ce genre d'expérience-là que j'ai prise pendant ce moment. Et maintenant, quand mes témoins, quand mes mariés me disent « On fait la photo avec les témoins », oui. Mais d'abord que les témoins, après on rajoute les conjoints si vous avez envie.
0: Oui, parce qu'au moins il y a cette photo-là... Si... Il y a cette photo-là qui, qui est, à mon sens, très importante. Oui, puisque tout dépend des témoins aussi. Enfin, ça peut être... Est-ce que c'est la même chose si, par exemple, tu... le marié ou la mariée ont des frères et sœurs, un peu jeunes, genre tu as 18, enfin, entre 18 et 25 ans, où les relations peuvent être moins sérieuses euh, Du coup, est-ce qu'on est qu met... la, la... La, le conjoint ou la conjointe qu'on euh, enfin, l'accompagne ou le compagnon avec ou pas sachant que ça peut être une amourette de, de deux ans enfin une amourette enfin, un, quelque chose qui peut se terminer dans un an et pas durer tout le temps c'est
1: toujours délicat mais après pour reprendre mon expérience personnelle moi mon témoin c'est pas mon frère c'est un ami d'enfance mm -hmm. et c'était très important avec Fabien on s'est rencontré euh, il y a bien longtemps et on a grandi ensemble on a les mêmes valeurs et pour moi c'était normal que celui mon témoin et je voulais qu'il soit sur la photo du coup et c'était ça qui en ressortait je pense que si j'avais pris mon frère c'est pas que je sois proche ou loin de mon frère juste que ça ne me correspondait pas mm. et encore une fois j'aime bien aller vers les gens qui me correspondent donc à partir de là c'est facile pour moi d'argumenter dans ce sens là parce que c'est des gens quand même mais ont les mêmes valeurs que moi
0: oui en fait ce que je voulais dire plutôt c'est est-ce euh, que c'est la même chose pour si tu fais ta photo de famille donc avec frère soeur euh, enfin, parents tout ça et que le frère ou la sœur un conjoint ou un enfin est-ce qu'on fait la photo des frères et sœurs avec les conjoints tu vois ça ça pourrait être la même la même la même chose parce que techniquement c'est pas parce que c'est ton frère ou ta sœur que le conjoint va est très important ou pas tout après, dépend de l'âge et de la... après c'est sûr que c'est c'est qui décide hein. Nous, on est hmm. force de proposition
1: enfin moi en tout cas je suis comme ça je suis force hmm. de proposition puis c'est eux qu'on peut la main derrière
0: quoi. mais c'est marrant parce que dans ce que tu dis euh, depuis pas, depuis quelques années quand j'ai changé vraiment mes photos de groupe euh, famille et tout comme je les enseigne dans, dans le workshop le, les photos des témoins ça a toujours été que avec les témoins ça a jamais été avec les euh, avec les conjoints c'est jamais en fait c'est jamais une question que je me suis posée c mais c'est euh... bah moi je, maintenant je me enfin c'est pas je me la pose c'est ouais, comme ça ouais. <rire> est-ce que tu est-ce que le, tu dirais que le fait d'avoir de tête mariée comme ça à ce moment-là t'as fait passer un cap dans dans tes ventes et dans la et dans le type de photos que tu faisais oui oui ça fait ça fait beaucoup changer en fait on,
1: on comprend euh, vraiment, enfin moi j'ai quand même de l'empathie euh, et j'essaie d'en avoir de plus en plus parce que c'est une vraie force, je pense. Et euh, la sensibilité, l'hypersensibilité aussi, moi j'essaie de parler un petit peu en moi. Euh, et du coup j'essaie de cultiver ça dans le positif et essayer de comprendre si ce qui amène une solution vraiment aux mariés. Et mon but, c'est d'amener, enfin notre but de photographe, c'est d'amener des solutions aux problèmes en fait. On est là pour ça, on est prestataire de service, on est photographe, mais prestataire de service, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et il
0: faut être un peu en avance sur les problèmes qui vont arriver. Mmh. En tout cas, moi, je, je m'inscris là-dedans. Ok. Euh, un, dernier, un dernier point avant les, les questions de fin, c'est euh, donc tu as un métier à côté, oui. euh, qui te, que tu fais à plein temps, oui. donc qui te prend quand même pas mal de temps. Oui. <rire> euh, tu, juste avant d'enregistrer, de, tu, tu me disais que tu avais lu euh, donc un livre que je ne sais plus s'il avait déjà été conseillé dans, dans ce podcast, mais euh, qui est « Comment se faire euh, des amis oui. » de Dale Carnegie. Ah, qui est un titre, on va dire, ça donne Accrocheur. pas envie de le lire, quoi. Enfin, tu sais, ça, fait le, voilà, enfin non, racoler, ça fait vraiment le, voilà. Enfin, c'est non, pas à colère Ça fait vraiment, tu arrives à la caisse et tu as ce livre-là et tu vois, t'as la caissière qui fait, qui lit, euh, comment se faire des amis. Tu sais, ça donne. Ça... Si tu ego, viens avec, hein. avec des salopettes. Ton ego, ton ego, ton ego prend un coup, quand même. Si tu viens habiller un peu bof avec ton livre en caisse, ça peut être bien. Ou même en, tu sais, en nerd, c'est le. <rire> euh, mais qui est, qui est absolument génial. Alors, tu me disais du coup que ça avait, enfin, on va dessus, que ça avait changé, changé des choses dans ton métier. Est-ce que tu as eu l'idée d'arrêter ou de réduire le métier que tu avais à plein temps pour devenir photographe, enfin, pour être plus, être plus dans la photo, ou est-ce que c'est vraiment, tu, enfin, tu as eu, tu pas eu cette, enfin, est-ce que tu as eu cette idée ou pas Est-ce que ça t'a traversé l'esprit Non
1: de temps en temps un petit peu mais vraiment ça part aussi vite que ça vient en fait Parce je me verrais pas euh, faire 15-20 mariages par saison
0: après t'es pas obligé, il y a d'autres
1: choses dans la photo que tu peux ouais. Enfin aujourd'hui c'est pas mon raisonnement moi j'aime le j'aime bien avoir cette, cette, cette double vie quelque part aussi professionnelle qui permet aussi de, de switcher d'un euh, d'un côté euh, la bienveillance, euh, l'euphorie d'un mariage, tout ce qui va avec. Et ça nous nourrit. Enfin, moi, je, je pense vraiment que oui, on est là pour ça aussi. On fait des belles photos, mais on, quand on a des accolades, quand on a des moments qui sont très forts, ben, on est là aussi. On en profite, mine de rien. Et à côté de ça, me dire, ben après, je repars dans quelque chose qui est plus l'ordinaire et qui, malgré tout, euh, me permet de plus apprécier ces moments-là. D'accord. Tu vois, je vois ça comme ça c'est euh, en parlais d'apnée mais c'est la culture de l'apnée c'est ça en fait c'est euh, les gens qui font de la compétition ben souvent en tout cas c'est un procédé qui existe c'est ils font pas d'apnée pendant une semaine c'est zéro apnée pour que le jour de la compétition l'envie de faire de l'apnée soit super au stress et moi j'ai adapté un petit peu à ma pratique de la photo en disant ben je me quand il y aura un moment d'effusion de joie quand il y aura quelque chose de fort à un mariage je ne serai tellement avide que tout le reste euh, je m'en détacherai et je serai pris par ce moment-là
0: super intéressant enfin, c'est vraiment intéressant de voir ce, cette euh cette façon de faire que J'ai toujours eu peur, moi, de mon côté, de faire trop de mariages. J'étais monté à 14 ou 15 une année. Et, et j'avais, eu... quand t'ai monté, rien qu'à ça, et j'en vois qui font 20, 25, 30 mariages à l'année. Enfin, je m'étais senti mal dans le sens où, bon, allez, c'est bon, ils se disent oui. Euh... Et du coup, c'est devenu une force aussi pour moi dans les, dans les rendez-vous de vente que j'ai, puisque je fais que 6 mariages par an. Et enfin, j'ai choisi de faire 6 mariages par an. Et je le dis dans mes rendez-vous et je les en disant que, euh, j'ai j'en ai déjà fait 14 15 et que à la fin bon c'est bon ils se disent oui bon allez tiens ils vont peut-être se dire non ah merde non ils sont dit oui et et du coup tu as pu ce truc ce, ce truc dans les dans le ventre quoi mais en aucun cas tu vois je pourrais moi avoir un métier à côté euh, qui qui soit en dehors de la photo euh, pour juste pour ça faut faut vraiment euh, enfin faut vraiment aimer son métier faut vraiment euh, parce que n'empêche qu'un plein temps enfin je, je le répète enfin je, je me répète mais je trouve ça important le fait d'enchaîner un plein temps avec bon, ta vie de famille mais ça c'est ta vie perso et, euh, et il a un métier de photographe même pour 5, 6, 7 mariages par an euh, qui quand même demande du temps enfin on a vu tes partenariats ah, on a temps. vu puis le lancer tu vois c'est pas comme si moi je suis un peu établi donc euh, donc ça me prend moins de temps de trouver de nouveaux clients toi es, tu te lances donc il faut il faut mettre des efforts enfin il faut mettre de, du charbon dans la, dans la locomotive quoi et euh, mais ça demande, ça, enfin, il y a une énergie à avoir, quoi. Ça
1: demande de l'énergie, mais encore une fois, quand tu as un club d'apnée de 80 personnes à gérer. En plus, as ça, quoi. Tu l'as encore
0: Non, je l'ai plus. Ah, tu as mais plus, quand oui, je, je l'ai eu, j'étais
1: dans une situation similaire. Mon petit venait de naître, j'avais le président du club, et là, euh, ça demande plus d'énergie encore. Ouais. Donc, je relativise pas mal. Et l'apnée, en, enfin, je pense que l'association, à un certain niveau, c'est très politisé. Et là, en fait,
0: le, la photo, c'est comme j'en ai envie. Ouais. C'est vraiment différent oui, as là, pas, le, as pas le. T'as pas le. Enfin, dans une asso, tout le monde est à peu près au même niveau, alors que, alors que là, c'est ton entreprise et c'est toi qui gères, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas beaucoup d'employés, donc c'est bon. <rire> donc, j'ai trois questions de, de fin que, que je pose. Bon, je suis un. Je les change au fur et à mesure. Je, je cherche encore mes, mes trois. Mes trois grosses questions. Mais, euh, bon, comme tu as. Je vais adapter un petit peu la. Je les reprends devant moi. Euh, je vais adapter un petit peu la, la première question puisque tu, euh, à la base, je demande quel est ton moment, l'instant, le, le moment de mariage que tu, euh, que tu as préféré. Et là, je vais te poser plutôt la question, est-ce que tu peux décrire euh, la photo qui pour toi est la, la, la photo la plus importante que tu as faite en mariage ou en séance couple et tout Est-ce que tu peux la décrire je peux. <rire> Elle est chez Regarde d'auteur en ce moment. Oh. On verra. Euh,
1: en ah fait, oui, en, on, en est... Concours,
0: on est en attente oui. de...
1: Okay. En fait, euh, bah, c'est sorti de confinement. Je fais un mariage euh, en Suisse de Carole et Nicolas. Et Nicolas a sa famille qui est italienne, qu'il a pas vu bah, depuis le Covid, euh, un peu comme tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de mariage euh, avec le, le post-confinement, il y a vraiment un climat froid qui qui est un peu une chape de béton, et il y a cette chape qui est là, et
0: les gens sont distants. Mmh. et en fait Plus au début que la fin.
1: Ouais, moi je trouve que c'est pesant en fait.
0: Mmh. Ouais, je, la je, fin, je... Un peu, en tout cas ça dépend, mais je trouvais qu'en fin de soirée c'était en... Fin de soirée, en... fin soirée
1: peut-être, mais au début, enfin mmh. quand tu fais la mairie, euh, c'est compliqué quoi. Pas trop de bis pas serrer ouais. la main... Quand t'arrives euh... que les témoins, tout le monde est loin, tu t'as une plaque de plexiglas devant, ça casse un peu le truc. Ah hein. oui, oui, carrément, oui. oui. Mais bref, donc là en fait, tout le monde était un petit peu distant, on était sur le parking, les mariés arrivaient, donc c'était un mariage qui devait se faire une seule fois et qui se fait en deux fois. Ils ont leur cérémonie laïque qui sera là en, en septembre. Okay. Donc, euh, ouais, je cherche un peu mes mots, mais c'est le, le podcast qui fait ça. <rire> <rire> Nicolas okay. et Caro, ils étaient pratiquement toutes les semaines au téléphone, euh, <rire> donc ça va bien, on s'entend très bien. Et, euh, et donc, il y a le, le grand-père qui arrive de Nicolas et ils se prennent dans les bras, mais dans un, un élan, en fait. Euh, C'était vraiment intense ce moment-là. Moi, j'étais euh, avec la mariée, en train de parler avec la mariée. J'ai vu, j'ai couru, j'ai fait ma photo. Mais En fait, la photo, elle est assez marrante, cette photo, parce qu'on on voit aucun visage, on voit que des mains, en fait. Et euh, vraiment des mains crispées, euh, l'un vers l'autre. Et donc, il y a la, les mains du grand-père qui viennent autour de Nicolas, comme ça, vraiment le saisir.
0: Et euh, je dis comme ça, mais vous pouvez pas voir. <rire> Ouais, et... tout l'idée, on, on s'imagine et puis. Euh, et en fait, tu veux bien en mettre à la photo sous la ouais, sous le carrément. podcast dans sous le site. Hein.
1: En fait, elle me plaît cette photo parce qu'on voit vraiment une. Euh, une tension dans les mains, en fait. C'est ça qui me plaît. Et c'était dans un contexte très, très particulier. Euh, et Or, enfin, c'était pas prévu comme ça, quoi. Les gens sont tous distants, font attention de ne pas se faire la bise. Le grand-père est italien, il vient de Naples. Enfin, on a vraiment enfin des éléments de se dire, on va faire attention, quoi. Et puis, ça va être un peu compliqué. Puis d'un coup, il y, y a cette accolade-là. C'est la seule euh, vraie du mariage, j'ai envie de dire, où les gens, euh, voilà, il y a Nicolas, il y a son grand-père, ils, ils avaient envie de se voir, ça faisait longtemps. Ils sont contents de se voir. Hum. Après, j'ai la photo qui suit avec le regard. Et là, j'ai dit Nicolas, t'as fenêtre de soleil. <rire> bah oui, quand même. <rire> Merde, Mais une photo de soleil. Cette photo-là, avec les mains, c'est vraiment une photo où je... Euh, moi, elle me parle beaucoup parce qu'il voilà, y a ce contexte euh, très particulier.
0: Ok. Deuxième question. Euh, quel est ton objectif préféré oh, attends, bon, Là, on parle juste un peu de Matos un peu matos j'aimerais descendre encore à 55 mètres en apnée ah non ton... non, non je fais les ah on coupera pas... non non on coupera pas on coupera pas tu m'as eu pendant deux secondes non c'est le 24 pas ton objectif de réussite ton objectif de
1: c'est le 24 le 24 le ouais. 24 Et quoi c'est un Sigma Art un 4 mais c'est pas enfin... t'avais quel, quel appareil photo le Z6 d'accord
0: je sais pas moi j'ai utilisé le Z7 je pense qu'il est un peu mieux
1: <rire> <rire> non mais vraiment le 24 j'aime beaucoup son côté immersif euh, j'aimerais bien le troquer comme un 20 mm en fait même d'accord parce que je suis vraiment euh, un peu des fois euh, serré ouais trop serré je euh, suis très proche des gens trop par moment et plutôt que prendre du recul je me dis bah, si mon style c'est ça il faudrait que
0: je passe au 20 après fais attention parce que ça peut aussi euh, ça déforme quand même à ce niveau là et entre le 24 et le 20 déjà ça, ça te paraît que 4 mais euh, ça déforme quand même pas mal euh, et puis des 20 mm il y en a quand même beaucoup moins il y a beaucoup moins de choix et souvent moins qualitatif que le 24 donc euh... j'aimerais bien essayer
1: tu vois ouais, essayer.
0: me essayer après, pour tu voir tu trouves un, ne un 18 en 18 quelque chose et tu trouves tu peux juste essayer tu vois ou un, ouais, un je grand angle, le et le mettre un coup à euh, sur 20 et essayer de voir un petit peu le voilà. que ça donnerait. Mais après il faut le trouver enfin il faut trouver l'objectif qui va qui va bien parce que si tu en zoom en plus à ce niveau-là tu dois être sur des fermetures assez euh... c'est du F4. Voilà, F4 pas... donc euh, c'est pas cool quoi. T'es en mairie ou autre, ou en église, c'est vraiment pas cool. Donc, fais attention que ça déforme mais, pas trop, quand même. Tu
1: vois, je me posais la question pour la photo de soirée. Tu vois, en moment, photo de soirée, à ce moment-là, t'es au flash. Ouais. Donc, tu sais que tu seras, enfin, moi, je sais que je ferme beaucoup plus que, mmh. que 4 à ce moment-là. Et se dire, bah, j'en profite pour euh, vraiment prendre large et être vraiment dans le groupe de personnes qui dansent, voilà. 20... Qu faut... J'aime beaucoup le 24, mais je trouve qu'en soirée, il me limite. Est-ce qu'il faut pas passer plutôt à un 14, dans ce cas-là? Oui, même bah, plus grand, même passer sur un enfin, 17 ou un Quitte 14. à y aller,
0: En soirée, tu peux te permettre d'être plus déformé parce enfin, que c'est le côté festif, hein, tu avec les gens et c'est moins grave qu'il y ait un petit côté déformation et tout. Peut-être que le 14 tirait mieux. D'accord. Le 14 ouais, étant une optique que tu peux avoir en plus en focale fixe plus facilement qu'un 20, euh, ça peut être. Mais euh... je réfléchirai tout ça. <rire> en plus, moi, bon, bah, je l'ai. Bon, je l'ai plus parce que je l'ai cassé, parce que je suis tombé avec. Mais euh, j'ai le le Samyang 1.4. Moi, bon, j'ai encore le, la version euh, 1.4. Samyang 2.8 non 2.8. Euh, vous, sent, vous entendez un, un changement dans la voix parce que j'ai mon visage qui est amené vers, euh, ma, vers là où, où sont mes appareils pour essayer de choper le, <rire> la, la marque euh, mais le, le 1.4 bon, je l'ai en, en manuel mais je l'avais acheté en, en, en autofocus euh, le problème c'est que je suis tombé en faisant mes photos et que plus, plus que moi c'est l'objet qui a pris vaut mieux c'est mieux dans ce sens là même si on a tendance à protéger nos appareils photo quand on tombe, c'est quand même mieux que sur l'appareil photo qui tombe plutôt, qui, qui prenne plutôt que nous. Oui. Un peu <rire> plus chiant. Et, euh, et le 14, ouais, il a en, en soirée peut être vraiment cool. Un peu, il m'a sauvé sur quelques euh, sur quelques moments dans les mariages.
1: Bah ça, je me rends compte avec
0: l'expérience en me disant, bah finalement,
1: le 24-50 c'est un bon couple, mais avoir un 135 et avoir peut-être un ultra grand angle, alors, viens. Mm. J'ai depuis pas longtemps un Zoom, un 17-35. Donc, je pense que ça le 17. En tout cas, j'essaierai souvent au 17, je pense. Ouais. C'est un truc qui, qui m'intéresse.
0: Il faut essayer de toute façon pour voir. Il faut, faut se dire, le contrat est terminé, je reste. <rire> J'essaye, c'est le labo. Alors, je vais voir si cette question fonctionne sur toi parce que ça fait pas longtemps que tu as commencé. Mais on va voir, sinon je la changerai. Euh, donc, une dernière question que je pose, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toit de tes débuts, donc il y a un an et demi euh, Qu'est-ce que tu... Qu qu'est-ce du, du haut de ton expérience là de... 18 mois après, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, comme donner comme conseil à ton à toi d'il y a il y a un an? Ouais. C'est compliqué,
1: hein, est... il n'est pas vu au moment des. C'est ça. Ouais, mais t'as
0: quand même parcouru pas mal de chemin. Donc est-ce qu'il y a quand même quelque chose hein, que tu pourrais lui dire de un conseil? Pourquoi t'as pas fait le cours de Sébastien Rognon la première session? Quoi mais est-ce que t'avais vraiment envie de le faire à ce moment-là direct? Non, j'y pensais même pas. Voilà, donc donc ça marche pas.
1: Enfin, j'ai pas assez de recul encore pour me dire je me suis planté, je me suis pas planté. Il y a un...
0: Peut-être des choses que je ferais différemment, mais vraiment de se dire, je suis planté, je ne le ferai pas comme ça, non. Alors je vais changer la question, je vais aller plutôt dans le futur. Comment tu te vois dans 5 ans Quel serait ton objectif euh, de vie un, Tu parlais de l'apnée par exemple, mais vraiment de vie, et puis alors, forcément un peu plus par rapport à la photo de mariage. Qui, qu comment tu te vois dans 5 ans
1: bah, Déjà, j'aimerais bien avec un fearless. Clairement, euh, j'en ai fait Donc un pour objectif. Ce,
0: pour ceux qui qui n'aurait pas la référence, donc avoir un avoir un award chez Fearless Photographer, chez Fearless, donc sur les concours Fearless. Ou,
1: ou, enfin, gagner un concours photo qui soit reconnu, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi bah, Je pense que c'est une histoire de, de considération. Okay. Je me sens complètement légitime dans ce que je fais, mais j'aimerais bien pouvoir dire euh, clairement par rapport à d'autres collègues de travail, euh, j'ai fait mes preuves aussi. Mais okay. pas, parce que par rapport à des mariés, euh, je me sens pas du tout complexé. Euh, S'ils si si viennent me voir qu'après, avoir d'autres photographes, moi, c'est bien qu'ils fassent ça à la limite. Tu vois, je ne suis pas du tout euh,
0: mais en stress ouais, là-dessus. Tu es, es conscient que les concours, c'est euh, un certain type de photo et ce c'est euh, pas ça qui te donne... La, la, en plus, dans ce que tu dis, je comprends le côté légitime par rapport à ton client. J'ai plus de mal à voir, du coup, le, le côté légitime euh, par rapport aux autres parce que au final tu t'en fous des autres.
1: Bah, je, on s'en fout, mais en même temps, pour l'ego, ça fait du bien. Tu vois Pour se dire à un moment donné... Euh, tu vois sous-marin c'est des cours que tu réussis tu réussis pas t'es pas sous-marinier ouais. euh, là où je travaille aujourd'hui euh, c'est des cours des stages si tu es suis pas t'es pas dans ce milieu là quoi. c'est comme ça mmh. t'es un peu sur la touche et aujourd'hui ben la photo c'est tout le monde peut dire on est photographe notre entourage proche nous dira toujours qu'on fait plus la photo du monde ben ouais peut-être qu'il, j'aimerais bien qu'ils aient raison tu vois j'ai envie d'aller voir me comparer un peu aux autres okay. sur un des photos qui me plaisent aussi, qui me parlent. Être dans un book de de blog, ça m'intéresse pas, par exemple. c'est pas mes photos. J'ai très peu de photos de détails. Moi, j'aime bien les photos de vie, vraiment quelque chose qui se passe. Comme je t'ai raconté la collade, c'est quelque chose qui me parle. Euh, c'est ces photos-là que j'ai envie d'aller chercher. Et donc, dans un style ou dans lequel je me projette, dire en plus, tu une récompense, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Alors, je sais pas si ça se fera un jour, parce que c'est quand même un sacré niveau. Et je sais que je pars d'un niveau... Euh euh, tu voilà. Pars tu d'un niveau débutant, comme tout le monde, hein. Voilà, un niveau de débutant. Donc, ça représente beaucoup de, beaucoup de pratiques. Et comme je l'ai dit, je veux pas faire beaucoup de mariages par an. Donc, ça veut dire qu'il faut optimiser chaque mariage. Dans l'idéal, euh, ça serait limite que chaque mariage soit toujours meilleur que le précédent. Et je suis un peu dans cette dynamique pour l'instant. Donc, euh, c'est facile quand on débute, jusqu'à un moment donné, ça arrivera plus. Mm. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais, euh, pour y arriver, en tout cas, mon idée, c'est de faire des cours. C'est pas, je suis pas dans la logique de me dire, faut que je me forme moi-même. Mm. Euh, ça, l'autodidacte, j'y croit pas du tout. Euh, et je pense que faire des cours aller chercher à bien s'entourer et progresser de manière efficiente en fait c'est ça qu'on recherche donc toi c'est ma quête et ben bah, à la fin ça amène à des photos qui sont qualitatives et donc on peut se dire bah j'ai je peux prétendre à une récompense à tel ou tel concours
0: d'accord et donc comme autre objectif est-ce que t'as comme objectif de vie
1: euh, moi je suis Enfin, un nom des types de vie pure, moi, je, si je peux rester un peu comme ça longtemps, ça ira bien, tu vois. Faire mes mariages et ma vie à côté, comme ça, organisée sur les deux plans professionnels, ça ira très bien comme ça. Ok, très bien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vincent.
1: Merci, Sébastien. Euh,
0: donc, juste, est -ce peut, où est-ce qu'on peut vraiment te, te retrouver euh, si on veut en savoir plus hein Alors, il y a mon site Vincent Roux, photographe il y a ma page Facebook mmh.
1: et mon site Instagram aussi.
0: D'accord. C'est là où où tu es le plus actif, c'est Instagram, ou Facebook,
1: euh, ni un ni l'autre. <rire> J'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux.
0: Il okay. faut que je m'y mette. <rire> bon, en même temps, on peut pas tout faire. C'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des choix de stratégie à faire. Si tu fais le choix des réseaux sociaux, ça te prendra du temps que tu peux pas consacrer au fait de faire des partenaires.
1: Pi. C'est tout bête, hein, mais euh, pour que ça marche par les réseaux sociaux, faut montrer ses plus belles photos. Et quand on débute, on n'a pas 70 belles photos Le à montrer. Pas
0: forcément ses plus belles photos. Il faut... y a des photos qui marchent sur les réseaux et d'autres qui ne marchent pas. Il peut y avoir des très belles photos qui ne marcheront pas sur, sur les réseaux.
1: Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui va poster régulièrement, faut il faut qu'il ait un contenu qui s'y prête. Mm. Euh, quand on débute, on n'a pas ce contenu-là. Et moi, j'ai pas envie de poster pour poster. Je... Quand je mets une photo, j'espère je... que ça marchera, en fait. Mm. Le but, c'est qu'elle plaise et pas remplir pour remplir.
0: Ouais, après et après quand
1: on rentre trop dans le système de j'aime euh, like et tout le bazar moi je ne me reconnais pas trop là-dedans non plus tu vois, donc, euh...
0: oui et puis si tu rentres là-dedans ça veut dire que tu n'y vas pas avec une stratégie c'est que tu vas en te mettant toi-même dedans et les et les ou les j'aime pas vont influer sur ton énergie puisque tu vas te le prendre en pleine face
1: oui et puis enfin, vraiment c'est pas... Hmm. pas là que je me reconnais okay. ma clientèle pas trop non plus
0: est-ce que tu as une dernière chose à à dire ou un conseil à donner ou... ouais, J'ai un petit
1: conseil, on en a parlé rapidement, mais il faut lire ce livre, Comment se faire des amis. C'est important, surtout pour le partenariat.
0: <rire> Donc je rappelle, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. De toute façon, vous avez le, le lien dans, dans la description de ce podcast sur le guide du photographe de mariage.fr. Un euh, gros merci Vincent, et j'ai hâte de voir ce que tu vas donner dans, dans les prochaines années, parce que vu le parcours que tu as fait en un an et demi, j'attends de voir dans deux trois ans comment ça va ça va cartonner ben merci Sébastien merci d'être resté jusqu'au bout de mon échange avec Vincent si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à aller me mettre un petit 5 étoiles en notation sur la plateforme que vous utilisez notamment Apple Podcast ça me permet euh, ça permet à ce podcast d'être plus visible moi ça me fait chaud au cœur de recevoir vos commentaires vos, vos notes 5 étoiles et tout ça ça me fait vraiment vraiment plaisir n'hésitez pas non plus à venir me dire ce que vous en pensez euh, en, par mail hein. il y a une rubrique contact sur le site du guide du photographe de mariage.fr comme je le disais au début de ce podcast j'ai une formation de 7 jours d'une semaine qui est vous expliquer comment trouver des clients, comment trouver vos premiers clients comment trouver des clients, vous recevez un mail tous les jours, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez c'est entièrement gratuit, euh, le lien est dans la description tout simplement moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast entre temps, et eh en sortez, faites des photos signez des mariages et surtout, amusez-vous au revoir